0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Wir sind heute hier in dieser illustren Runde zu zweit. Die beiden anderen hatten heute irgendwie keine Lust oder haben vielleicht Besseres zu tun, was völlig fair ist. Deswegen freue ich mich heute über eine sehr, sehr spannende Runde an Themen, würde ich sagen, mit dem lieben Kjell zu sprechen. Hallo Kjell, wie geht's dir?
1: Etwas spannenderes oder etwas schöneres als eine Podcastaufnahme mit uns beiden kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Aber gut, zu zweit ist auch immer schön. So schöner. nämlich.
0: Ja. Das ist korrekt. Da würde ich, würde ich zustimmen. Mhm. Wir haben heute wirklich, also das Wochenende, wir sagen es ja jedes Mal, das Wochenende war schon irgendwie verrückt wieder mal. Gerade weil genau das, was wir in der Preview auch gesagt haben, dass es vielleicht das eine oder andere Upset geben wird und natürlich ist es auch so gekommen aber wir haben heute auch noch eine ganz rund also einige weitere Themen neben ein zwei Spielen oder Absetz die wir besprechen die echt spannend sind also wir sprechen erst wie gesagt über die Absetz dann gehen wir anhand der Supporter Top 10 mal in das ganze Thema rein wie sieht gerade das Playoff Rennen aus wie sieht gerade das Rennen in den einzelnen Conferences aus um euch einfach einen guten Überblick vor diesem Wochenende vor der Rivalry Week zu geben, so dass ihr dann hingehen könnt und genau wisst, wie ist eigentlich gerade die Lage, wer ist noch drin, wer ist draußen, wie stehen die Chancen von meinem Team. Das möchten wir heute ein bisschen ausführlicher machen, danach die Awards und am Ende sprechen wir bei dieser typischen Draft Prospect ähm, ähm, ja, Sektion, wie auch immer ich es jetzt nennen möchte, mir fehlen gerade die Worte, über zwei Spieler die potenziell sehr, sehr hoch gedraftet werden, könnten sich aber gerade verletzt haben, Season Ending, und wollen ein bisschen über die Spieler, aber dann vor allem auch über die Implikationen dieser Verletzung sprechen. denke, ganz spannend, einen könnt ihr euch vielleicht schon denken, den anderen mag ich hier sehr gerne. Mehr sage ich dazu noch nicht. <lacht> so, ähm, ja, genau, ich, eine Sache wollte ich vorneweg noch mal kurz sagen, mh, bevor, wir, bevor wir jetzt gleich richtig loslegen. Ich wollte es nur so kurz nennen. Mir ist eigentlich egal, ob ihr die WM guckt oder nicht, darum soll es hier gar nicht gehen. Ich hatte nur in den letzten Wochen, weil das immer wöchentlich rauskam, den Podcast ausverkauft von Spotify und dem Spiegel gehört und fand das, also es war erstens eine sehr, sehr gute Produktion, also sehr, sehr hochwertiger Podcast, aber gleichzeitig einfach sehr, sehr kritisch recherchiert und einfach sehr gut gemacht. Ich persönlich fühle mich jetzt sehr, sehr gut informiert zu diesem ganzen Thema und ich weiß, die WM läuft jetzt schon, aber falls ihr Bock habt, euch da nochmal mehr mit zu, zu informieren und falls ihr da noch nicht so ausführlich drin war zum Beispiel diese Netflix-Doku habe ich noch nicht geguckt. Das werde ich jetzt vielleicht in den nächsten ein, zwei Tagen mal machen. Ähm, aber Und das werden sich sicherlich auch Themen doppeln, keine Frage. Aber ja, kann ich nur sehr empfehlen. Deswegen hört euch das gerne mal an. Man muss auch nicht Spotify Premium oder sowas haben, habe ich auch nicht. Man kann sich das trotzdem geben. Und ja, sehr, sehr gut gemacht und man lernt eine Menge über dieses Land über den Fußball generell, ähm, die haben sehr, sehr weiten Bogen, sehr, sehr weit ausgeholt und ja, ist auf jeden Fall extrem gut gemacht. So, dann noch äh, kurzer, kurzer ähm, Blick auf den nächsten Podcast, den wir am Donnerstagmorgen aufnehmen werden, dann zu den Spielen, die diese Woche vor, vor uns stehen, sehr, sehr spannende Spiele und da freuen wir uns ganz besonders, weil wir werden die Top 5 von Jannik bekommen, also von seinem potenziellen Lieblingsteam, was er dann irgendwann auswählen wird. Da hat er sich ja diese Saison noch mal Zeit genommen, um da ein bisschen zu reflektieren. Okay, du kannst jetzt mal hier ein bisschen den Crystal Ball anwerfen. So. Hast du vielleicht so drei, vier Teams, bei denen du sagst, die sind safe drin?
1: Also, ähm, also safe auf jeden Fall zwei SEC-Teams, äh, würde ich behaupten, äh, mit mit ähm, Ole Miss und mit Tennessee. Ich glaube, da können wir uns relativ sicher sein, dass die dabei sind. Also es würde mich schon arg wundern, wenn eins der beiden Teams nicht dabei ist. Ich glaube, er hat West Virginia noch nicht komplett abgeschrieben. Ob es jetzt wirklich in der Top 5 drin ist, weiß ich nicht. Das wäre schon der erste leichte Bowl-Take. Ich meine, es sind immerhin fünf Teams. Juniorsie auch immer ein heißer Kandidat, aber ich würde mich auf jeden Fall auf Tennessee und Ole Miss festlegen. Wenn die beiden, wenn eins der beiden Teams nicht dabei wäre, dann wäre das schon ein kracher. Dann wäre das fast schon auf Travis Hunter Niveau.
0: <lacht> der übrigens gerade, ähm, ich habe da irgendwelche Highlights von ihm gesehen von aus der FCS, ähm, exzellente Interceptions fängt. Also nur weil er auf dem Niveau spielt, immer noch sehr sehr talentiert und ich glaube auch dann in ein paar Jahren, wenn er dann nicht irgendwann auf FBS Level spielen sollte, er sehr sehr draft relevant wird. Du hast jetzt vier Teams genannt. Gibt es irgendein Außenseiter-Team, wo du sagst, das könntest du dir vorstellen? Ja, so ein bisschen Also so ein
1: bisschen schiele ich ja auch in die, in, die, in die Big Ten. Und ich könnte mir vorstellen, dass Michigan State eventuell doch noch Außenseiter-Chancen hat. Da wird ja auch sehr, sehr stark rekrutiert, muss man dazu sagen. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, da einfach die, die Liebe vom Programm, die vom Programm auskommt, zu groß ist, um sie nicht mal zumindest äh, in die weitere Consideration zu packen. Um, ansonsten,
0: ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt, ob äh, er hat ja so ein paar Visits in der Pac-12 gehabt, ob da ein Team auch den Weg reinfindet. Das wäre auch nochmal sehr, sehr interessant.
1: Ich denke schon. Ich denke, es wird ein Pac-12-Team dabei sein. Vielleicht ja sogar Washington. Also das wäre so mein Team aus der Pac-12, wo ich mir vorstellen könnte, dass es drin landet. Da war ja am Anfang der Saison sehr, sehr überzeugt von Andererseits natürlich auch, er wurde ja auch bei UCLA in der Crowd gesichtet, das, das würde schon Sinn ergeben. Ne? Also es sind ein paar Matches dabei, wo ich sage, da wäre ich nicht abgeneigt und ein bisschen Pac-12 in diesem Podcast wäre ja auch nicht schlecht.
0: Richtig. Dann darf er aber nicht UCLA auswählen, weil die sind bald nicht mehr in der Pac-12. Ähm, ja, das stimmt wohl. <lacht> <lacht> Ganz kurz für alle, die jetzt vielleicht auch erst in den letzten Wochen eingeschaltet haben, da war das Thema nicht mehr so prominent. Ähm, Manche Leute haben ihr Lieblingsteam for life und manche haben das nicht und Yannick war so in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen hin und her gerissen, war ursprünglich bei Tennessee Fan, nach diesen ganzen Skandalen in den letzten Jahren, darum, was jetzt legaler ist, aber da wurden die auch Spieler bezahlt und diese ganzen Geschichten, das hat ihn alles sehr genervt, Hatte sich West Virginia angeschlossen und ist aber, hat aber auch jetzt gemerkt, dass da das Feuer nicht so gebrannt hat, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Wir wissen natürlich, dass man nicht einfach sagen kann, ich suche mir jetzt ein Lieblingsteam und dann findet man eins. Deswegen gibt es ja auch kein Timetable, wann Janik sich entscheidet. Es kann sein, dass er sich passend zum echten ähm, National Signing Day entscheidet und wir was dazu machen. Es kann aber auch sein, dass das noch ewig dauert. Ähm, aber ja, er wird nicht wirklich in Wirklichkeit rekrutiert, sondern wir haben uns da einfach nur so einen Spaß draus gemacht. Und haben dann praktisch das darum aufgezogen und er hat hier und da mal so ein, in Anführungszeichen, ein, ein Spiel ausgesucht. Diese, dieses Jahr, wo er zum, in Anführungszeichen, Official Visit hin ist ähm, und sich dem Wochenende mit dem Spiel und dem Team ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat. Wir werden es sehen, wie das Ganze ausgeht, aber es ist hier eine ganz witzige Geschichte. So, also, jetzt haben wir hier lang genug geredet über irgendwelche anderen Themen. Lass uns doch mal kurz zum Spieltag kommen. Wir werden jetzt nicht über die ganzen großen Teams hier sprechen, weil die behandeln wir ja gleich noch, wenn wir über das Playoff und, und diese ganzen Konstellationen sprechen. Zwei Absätze, die es gab, mit denen wir, glaube ich, so gar nicht gerechnet haben. Vor allem, weil auch die beiden Favoriten mit über 20 Punkten Favorit waren. Und deswegen, ja, lohnt sich das jetzt hier, glaube ich, schon, da mal ein bisschen drauf zu gucken, ähm, Tennessee hat ein sensationelles Jahr gehabt und wir haben das wirklich hier ausführlich besprochen, die Volunteers haben, sorry, gegen Alabama gewonnen, sie haben danach vernichtend gegen Georgia verloren, dass sie jetzt allerdings auch vernichtend, und das muss man wirklich so ausdrücken, gegen freaking South Carolina verloren haben, ist halt auch irgendwie verrückt. Vor allem, du kannst mir das ja mal erklären, also South Carolina hatte 606 Offensive Yards, Tennessee hatte 507. Er, ich meine, die Tennessee Defense ist nicht gut, es ist trotzdem krass, dass sie weniger Offensive Yards hatten. Sie haben aber halb so viele Punkte geführt und ähnlich eh viele Yards. Also wie haben sie das hinbekommen, dieses Spiel so zu verlieren?
1: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es ist, es ist mir ein Rätsel. <lacht> ähm, ich meine, man könnte jetzt irgendwelche Erklärungsansätze aus dem Antwort ziehen. Ja, es ist wirklich so, man könnte irgendwelche Erklärungsansätze aus den Haaren ziehen, aber dass South Carolina bei jedem Drive, abgesehen von einem einzigen, einen Touchdown gescored hat, also bei jedem realen Drive, das andere waren End-of-Half- beziehungsweise End-of-Game-Drives, äh, einen Touchdown gescored hat, das hätte ja niemand sehen können. Dass Spencer Rattler plötzlich wieder mhm. aussieht wie der Number-One-Pick, den wir vor über einem Jahr in ihm gesehen haben, damit konnte auch niemand recht, äh, rechnen. Was mir bei South Carolina richtig gut gefallen hat, ist, dass sie ihre Playmaker endlich mal ein bisschen ins Space gebracht haben. Da ist schon Talent vorhanden. Also ähm, vor, vor allem deren Tident, den sie dann teilweise auch in run Runplays eingebunden mhm. haben mit Jaheim Bell. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Das haben sie am Anfang der Saison auch gemacht. Jetzt haben sie es wieder vermehrt gemacht und zack, wenn du deinem Playmaker den Ball gibst, läuft es auch offensiv. Ähm, gleichzeitig Tennessee ich meine, offensiv sind 38 Punkte halt immer noch nicht schlecht. So, ne? das, ist, das darf man nicht vergessen. Aber dass die Defensiv so desaströs aussahen, mhm. nachdem sie in den letzten Wochen nie gut aussahen, aber jetzt auch immer noch hinterherkamen mit dem eigenen Scoring, ist natürlich krass. Vor allem gegen South Carolina. Und ganz ehrlich, also Props an South Carolina und Props an Shane Beamer, das ist einfach echt spannend, dass sie dieses, diese Saison dann doch so stark spielen, nachdem sie auch ähm, einige, einige gute Spiele schon hatten.
0: Absolut. Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Ich gucke jetzt gerade mal. Sie hatten bisher, also wenn wir die ganzen Siege nehmen, weil gegen Georgia haben sie weniger erzielt, wenn wir die Siege nehmen, dann haben sie genau ein Spiel unter 38 Punkte erzielt ja. und eins haben sie 38 Punkte erzielt. Also sie haben, die anderen Siege waren mit 59, 63, 40, 52, 65, 44 und 66 Punkten. Also es ist schon heftig. Hm. Aber ja, also gehe ich voll mit. Zwei Sachen, die man vielleicht nennen kann. Tennessee hatte nur eine 58% Completion Percentage, was echt nicht geil ist. Also South Carolina im Vergleich zum Beispiel 81,6. Das ist echt gut. Und sie und Tennessee war auch eine 5 von 12 bei Third Down. Da war South Carolina auch deutlich besser unterwegs. Und du hast ihn angesprochen. Vielleicht reden wir da auch noch mal kurz eine Minute drüber. Spencer Rattler ist immer so ein Name. Ja, also der ist zu South Carolina gewechselt. Wir haben gesagt, wir gucken uns das mal an. Dann war auch relativ schnell klar am Anfang der Saison erstmal, dass dieses Umfeld eigentlich nicht ideal für ihn ist. Einfach weil die Offensive Line echt Trash war und es war nicht so gut. Mittlerweile steht South Carolina bei 7 und 4 und sie haben gar nicht so ein schlechtes Jahr gehabt. Ne? Also die haben das echt zu Düde gemacht. Die haben gegen Teams wie Kentucky, Texas AM, Vanderbilt, Powerhouse <lacht> nee. und äh, Tennessee. Ja. Und jetzt Tennessee gewonnen. Shane Beamer macht das da echt gut und Spencer Rattler hatte jetzt halt auch hier eine Partie, ich meine 30 von 37, 438 Yards, sechs Touchdowns, das ist halt schon echt, echt gut und gerade, wenn immer wenn wir auf Twitter irgendwie was erwähnen zu Quarterbacks für die kommende NFL Draft, gibt es häufiger mal Nachfragen von Leuten, die sich vielleicht nicht so super intensiv mit College beschäftigen, hier und da mal reingucken, ein paar Namen hören, die letztes Jahr, wie du es angesprochen hast, gehört haben, ah, Spencer Röckler ist the next big thing. Und mittlerweile ist das nicht mehr und fragen dann immer, ja, wie sieht es mit dem eigentlich aus? Und ich finde die Frage gerade nicht so einfach zu beantworten. Natürlich reden wir hier gerade nicht über eine Debatte um die erste Runde. Also ich glaube, das wäre jetzt gerade irgendwie, also habe ich auch noch nirgendwo gelesen oder so, aber ja. nein. Was was erwartest du da gerade? Glaubst du, der hat dieses Jahr eine Chance, irgendwie an Tag 2 oder Tag 3 gedraftet zu werden? Ist der nicht mehr so undraftet? Wo, wo ist der gerade unterwegs?
1: Also ganz ehrlich, an seiner Stelle würde ich sogar eventuell, also er müsste ja eigentlich durch das Covid-Jahr eine Super-Senior-Season haben. Ich kenne mich da jetzt nicht so mega gut aus, aber er müsste ja eigentlich noch das ein weiteres Jahr Eligibility haben.
0: Ähm, Kann ich mir mal kurz angucken, aber ich meine, also du müsstest als, eigentlich recht haben. Ja, ja.
1: Also er ist 2019 in der Klasse, ist jetzt quasi ein Senior und dann müsste er eigentlich das extra Legibility haben. Und er ist jetzt aktuell, so ich das sehe, 22 Jahre alt. Ähm, ja. Im September geworden. Das heißt, er ist sogar für eine Senior noch relativ jung. Zehn Warum, Jahre also jünger ich, als
0: Händen Hooker, ne? Ja,
1: ja, ja, ja eben. Also <lacht> er ist schon, er ist, er ist noch relativ jung. Also er könnte sich theoretisch dieses weitere mhm. Jahr am College eigentlich auch Leisten. definitiv. So, und wenn er jetzt noch ein weiteres Jahr am College bleibt und eventuell ein paar mehr Spiele hat, wie diese, die Tools sind ja immer da gewesen, das sagen wir auch immer, wir gucken dem zu, wie er den Ball wirft, und es ist ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich wie bei Will Levis, wir sagen, ey, der wirft den Ball so schön, der hat so einen schönen Deep Ball, der hat so gute Tools, der ist einfach in seinem Spiel einfach noch nicht reif genug. Man hat da jetzt dieses Jahr ein paar Ansätze gesehen, es gab auch ein paar Spiele, da sahen nicht gut aus, muss man ganz klar dazu sagen, also das war jetzt schon ein krasser ja. Outlier nach oben hin. Aber warum nicht noch das weitere Jahr nehmen? Ich glaube, South Carolina würde dazu nicht Nein sagen und ich glaube, ihm selber würde es auch gut tun, weil er scheint sich im Programm relativ wohl zu fühlen und bei South Carolina geht es gerade auf. Warum also nicht noch ein Jahr bleiben? Für den kommenden Draft bin ich ganz echt. da sind mir noch ein paar zu viele Quarterbacks in der Diskussion, die alle in meinen Augen über ihn gehören. Und wir haben im letzten Jahr gesehen, was passiert, wenn ähm, es nicht diese, also wenn du kein elite prospect bist, dann hm. rutscht du halt auch durch. sondern rutschst du halt auch auf Tag 3 durch. Und für mich waren die Quarterbacks, die letztes Jahr an Tag 3 gegangen sind, in großen Teilen weiter und bessere NFL-Prospects als Spencer Rattlers zum jetzigen Zeitpunkt ist. Deswegen würde ich an Spencer Rattlers Stelle noch nicht die klären. Wenn er am College bleiben kann, bleib am College. Natürlich, irgendein Team in der NFL würde sich denken, hey, wir wetten da auf die Tools, komm, ja. lass den irgendwann ziehen. Das hast du immer, ne? aber
0: ich würde es aktuell noch nicht machen. Ich glaube, ein Punkt dabei ist ganz wichtig. Das war nach vielen, es wurde ja viel über ihn geredet, über seinen Charakter. Da war jetzt nichts wirklich Schlimmes, aber ja, ja. also das ist alles bisher sehr unaufgeregt mit ihm in ja. South Girl Liner. Also, das ist positiv und mh, also er hat bisher 14 Touchdowns diese Saison. Sechs davon kamen im letzten Spiel. <lacht> mh, ja. Deswegen, ich glaube, würde er dieses Jahr reingehen, dann ist die Chance schon groß, dass der irgendwann gezogen wird. So wie du es gesagt hast. Irgendwer wird ihn ziehen. Aber es macht wahrscheinlich Sinn, zurückzukommen. Da, ja. da würde ich mitgehen. Und dann, ich sehe kein Szenario gerade, in dem der nächstes Jahr vor Caleb vor Williams und Drake May gezogen wird. Aber wenn er ein richtig gutes Jahr hat, dass der so der dritte oder vierte Quarterback potenziell noch in der ersten Runde ist, wenn er sehr, sehr, sehr gut spielt oder Tag zwei irgendwie, ja. das will ich jetzt nicht komplett ausschließen. Also, ja, kann alles passieren. Ähm, ich glaube, ich glaube jetzt eher nicht, persönlich glaube ich nicht daran. Ich glaube, der wird seinen Platz in der NFL finden, aber mir auch nicht. Ähm, aber trotzdem dürfen wir ihn doch auf keinen Fall abhaken.
1: Hm. Ich meine, wie viele Quarterbacks haben jetzt gerade in diesem Jahr so ihre Renaissance? Also, ich meine, Bo Nix, ja. Jordan Travis, die plötzlich alle im
0: Sehr, sehr gut ist, Den genommen. tut das Bo Senior Nicks Jahr Song. oder
1: das ja. extra Jahr einfach gut. So, und warum nicht bei Rattler auch?
0: Also, ich würde auf mich selbst wetten an seiner Stelle. Es ist perfekt, der, der Vergleich, weil, also ich, wir haben da auch in der Gruppe bei uns schon ein bisschen drüber diskutiert, weil äh, nfl draftexperten die ich wirklich schätze, jetzt gerade schon mal so erste Gradings von Quarterbacks machen und da sind halt wirklich Namen wie Bo Nix, die, oder auch Michael Penix Jr., der, da bin ich sehr gespannt, wie ja. der bei uns dann gesehen wird, die dieses Jahr, sei es viele Verletzungen oder sei es einfach keine guten Jahre bei Auburn, nicht in dieser Debatte waren, und auf einmal da sitzen und in einem richtigen Umfeld wirklich abliefern. Und jetzt sind sie in der Runde-1-Diskussion. Also von dem, was man gerade sieht, sind sie zumindest in der weiteren Diskussion. Da wird es Leute geben, die sagen, nein, das sehe ich nicht. Es wird andere geben, die sagen, das sind Top-10-Picks für mich. Letztes Jahr hatten wir da so riesige Unterschiede in den, in den Spielern. Ähm, deswegen, und ich glaube, letztes Jahr wären diese Prospects, die hätten verdammt gute Chancen gehabt, sehr, sehr weit oben im Vergleich zu anderen Quarterbacks zu sein. Deswegen... Ja, sehr guter Vergleich. Und da können wir auch gleich zum nächsten kommen, der nicht draft eligible für dieses Jahr ist. Hm. Habe ich aber eben kurz erwähnt. Und wir müssen einfach kurz über dieses Spiel reden und vielleicht sogar mehr über den Gegner, weil über North Carolina reden wir ja gleich auch noch kurz. Die haben nämlich jetzt verloren. Sie stehen weiterhin im Championship-Game der ACC. Das hat sich nicht verändert. Aber sie haben gegen Georgia Tech verloren. Und das ist halt schon irgendwie crazy. 21-17. Ähm, die Tides haben hoch, also am 17 zu 0 geführt. Die haben alle ihre Punkte in der ersten Halbzeit erzielt und haben dann nach einem 21 zu 0 Run verloren. Kurz vor Ende hatte Josh Downs, der Elite Receiver von UNC, noch praktisch bei Fourth th Down den, den Catch an den Händen in der Endzone und hat ihn nicht gefangen, was sehr selten bei ihm ist. Aber ja, hier hat diese Offense mal nicht abgeliefert. Und ich wollte jetzt hier, glaube ich, vor allem einfach mal kurz über Georgia Tech sprechen, weil... Das ist schon verrückt. Man hat den Headcoach entlassen. Jetzt ist Interim-Headcoach ähm, Brent Key da. Der war vorher O-Line-Coach und Run-Game-Coordinator. Und jetzt gewinnt man so ein Spiel mit dem Sophom Backup-Quarterback Sophomore Zach Gibson. Man hat davor irgendwie, man hat Pittsburgh geschlagen, man hat Virginia Tech geschlagen, Duke, jetzt North Carolina. Das ist so viel besser als diese ganzen letzten Jahre unter Jeff Collins. Also eigentlich ja schon mal eine ganz gute Entwicklung.
1: Also an Stelle von Georgia Tech wüsste ich nicht, warum ich jetzt einen anderen Weg einschlagen sollte. Und jetzt, also klar, man hat dann dieses ganze Gedöns rund um Deion Sanders und die Atlanta Connection und so weiter gehört, aber okay. du hast es gerade erwähnt, Jeff Collins hat das, was jetzt gerade in einer halben Saison geleistet wurde, nicht im Ansatz geschafft. Also du, man hat, wie gesagt, man hat Pitt geschlagen und du hast gesagt, man hat Duke geschlagen. Duke ist diese Saison legit, so, die sind nicht schlecht. Die muss man halt auch erstmal schlagen. So, und man sieht nicht aus wie das Kanonenfutter, als dass wir es ähm, vor der Saison, glaube ich, alle predicted haben. Da haben wir es so lachhaft abgetan. Ja, Georgia Tech oder das eine andere Programm, was da noch abstinken könnte. Gleiches gleich mit Syracuse. So, in der ACC spielen die schon gut mit. So, und deswegen, mhm. ich würde ihm, würd ihm noch einen Versuch geben. Klar, man spielt jetzt am Wochenende gegen Georgia. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich nichts das werden. Das wäre nice. Das, das wär wäre
0: geil. ultra nice. Oh mein Gott, würde ich das lieben. Aber ja, okay. Mhm. Ja,
1: ja. Also... Ich würde ich würd also würd an Georgia Techs Stelle oder anstelle der Booster des Athletic Departments etc. den Headcoach Coach erstmal drin behalten, um, weil wie gesagt, er hat dem Programm jetzt schon deutlich mehr gegeben als Geoff Collins in den letzten Jahren. Und um, ja, spielerisch, um nochmal kurz auf das Spiel auch zurückzukommen, du hast gesagt, ja. also Georgia Tech hat halt einfach wenig Fehler gemacht. Also sie hat Fehler vermeidenden ja. Football gespielt und davon profitiert, dass deren Defense Drake May bei bisschen mehr nur als 50% Completion Percentage gehalten hat. Und klar, am Ende sagen jetzt manche Leute, dass Josh Downs, äh, Drake May, die Heisman-Kampagne da versaut hat mit seiner gedropten, mit seinem gedroppten Touchdown da in der Endzone. Das war, würde ich behaupten, schon Drake Mays schwächstes Spiel in diesem Jahr. Also da waren auch ein paar Bälle dabei, mhm. die waren einfach off. Da waren einfach äh, ein paar Situationen, wo er mit dem Druck nicht klargekommen ist andererseits so eine Spiele hast du mal, so deswegen würde ich da jetzt auch nicht drauf überreagieren. Aber Georgia Tech, wie gesagt, die spielen soliden Football, die können mithalten und das, ich wüsste auch gar nicht, wen ich da hervorheben soll. Also die können mit verschiedenen Spielern laufen, können mit also mhm. können solide passen, nothing splashy so, ne, aber ja, gut gecoacht.
0: Yes, ja, es ist bitter im College Football, dass du eigentlich das Szenario, dass du dem jetzt einfach mal so ein Prove-it-One-Year-Deal gibst, das würde an sich ja Sinn machen, wenn du nicht im College-Hopo wärst und den Recruits halt einen langfristigen coaching style verkaufen müsstest. Also das ist halt immer das Problem. Ja. Weil es ist auch die Frage, was ist jetzt dein Ziel? Also Georgia Tech war in den letzten Jahren ja nicht gut. Daher bist du eigentlich happy damit, wenn du jetzt jemanden bekommst, der das Programm zu so einem konstanten... 6 und 6 Programm macht, findest du das gut oder eher nicht und sonst oder versuchst du halt eher Swing for the Fences ungefähr und, und versuchst halt wirklich diesen Splashy Higher zu machen, was sicherlich ja schon Upside hat in diesen, in diesen Bereichen. Ähm, ja, finde ich immer ganz schwierig. Ja,
1: also wenn Dion Sanders den, sich jetzt anbietet und es dann eine reelle Chance ja. gibt, das langfristig groß zu ziehen, dann kannst du das eigentlich nicht, also, kannst du es yeah, nicht ja, eigentlich klar. ablehnen, natürlich kannst du es ablehnen, aber dann ist es schon schwer, das abzulehnen. Ne? Also, ja,
0: ja, ja, absolut. Ja. Aber ich finde, er
1: hat auf jeden Fall eine Chance verdient. Also
0: <lacht> ja. ja. Ja, ja, ja. Gibt ja gerade schon viele viele Diskussionen. Also es gab so ein paar Gerüchte irgendwie, um, um das jetzt nach dem Wochenende Lenkiffen jetzt announced wird als Auburn Head Coach. Dann hat er <lacht> aber gleich, also ihr müsst euch das einfach angucken auf Twitter, einfach auf seinem Kanal. Der Journalist, der das geschrieben hat, der hat so einen gewissen Text geschrieben und Lenkiffen hat genau das gleiche Andersrum dann gemacht, über den Journalisten, weil er meinte, das ist so ein Bullshit. Ähm, ich gucke jetzt gerade, das ist echt sehr interessant, also ohne, dass das jetzt irgendwelche Relevanz oder wirklich tolle Quellen hätte, aber die Tampa Bay Times, das ist ja jetzt keine ausgedachte, kein kleiner Blog, sondern das ist ja eine Zeitung, die schreiben, dass es Bass gibt, dass Dion Sanders wohl auch zum Beispiel bei USF oder Colorado im Gespräch sein könnte, was ich mir echt nicht <lacht> vorstellen könnte. Einfach, weil das zu so kleine Programme sind. So, also für Colorado würde ich es natürlich ultra feiern. Aber und Yahoo Sports hat vor zwei Stunden was gepostet, wo es heißt, dass er einer der letzten drei Namen neben Lane Kiffin und Hugh Freeze ist, wenn es um wenn es um Auburn geht. Was ich mir tatsächlich gut vorstellen könnte. Ja. Ähm aber hier steht es auch wieder. According to Carl Reed uh, of 24-7 Sports, Sanders has been in contact with Colorado and South Florida in regard to open positions within their respective programs. Also South-USF also finde ich, find ich wild. Ich also mein, auch Colorado, aber...
1: Pff. Ich meine, die, äh, die Tampa Bay Times hat ja immer einen lokalen Bezug irgendwie zu USF. Ja, also klar. Deswegen kann es schon sein, dass das ja. irgendwelche Beatwriter sind, die da nah am
0: Programm stehen. Um, aber hier wurde jetzt gerade ja 24-7 Sports... Um, äh, zitiert. Also Ach so, gut. Ja,
1: ja, okay, gut. Also 24-7 ist ja eh mal eine relativ seriöse Quelle. Äh, es sei denn, ähm, irgendwelche Crystal Balls werden mal wieder in den Sand gesetzt, aber das ist eine ganz andere <lacht> Geschichte. Ähm, Passiert, ja. ja. Also ich würde es also cool finden. So USF hatte ich, hatte ich auch mit dem Tobi neulich ähm, kurz auf Twitter drüber geschrieben. Ähm, ist halt irgendwie ein ganz interessantes Programm, weil es so aus der dritten, vierten Riege in Florida halt mhm. so die Talente abgreifen kann, die die halt bei bei ähm, FSU, bei den Gators, bei Miami und auch teilweise bei UCF durchrutschen, dass man da halt so ein bisschen versuchen kann, mm. sich diese guten Three-Stars irgendwie abzugreifen, wenn man denn das Recruiting hat, also, und keine Ahnung, ich meine, also Dion Sanders hat es geschafft, einen Five-Star in die FCS, ins FCS-College, also zu locken, klar ist nochmal eine historisch andere Geschichte, aber warum nicht bei USF das Ganze auch vielleicht ein bisschen größer aufziehen, ich würde schon cool finden.
0: Ja, aber was ich halt spannend finde daran so, wenn er sagt, er geht von der FCS in die FBS, so, dann willst du ja in eine der größeren Conferences, oder? Also, und Colorado ist ja nicht mal klar, was mit denen passiert, weil da ist es jetzt wirklich, also je nachdem, was mit der Big 12 da auch passiert, nicht wirklich klar, in welche Richtung das für die geht. USF ist aber ja auch nicht in dieser Big 12 Expansion dabei gewesen. Also, boah, weiß ich nicht. Also.
1: Nee, klar, aber... Also klar, natürlich willst du irgendwie nach, nach ganz oben, aber erstmal ist Dion Sanders ja noch nicht so mega alt. Also der hat es wahrscheinlich nicht so krass eilig. Und ähm, ich meine, die Fallhöhe ist halt auch nicht so riesig, wenn du bei USF bist, ne? Also ja. ich glaube, das ist halt, wenn du bei einem, wenn du ein FBS-Programm an die Wand fährst, ist es halt nochmal was anderes. Und ich glaube, bei USF kann er halt schon was reißen. Und dann könnte er halt wirklich sich das nächste Programm aufs, raussuchen, bei dem er durchstarten möchte und hat dann schon was auf seinem CW stehen. So, deswegen...
0: Seit schon ein krasser Unterschied zwischen Auburn und USF. Also da, ja, ist wirklich auch, da ist halt auch wirklich die Frage, ob das was ist der bessere Weg? so. Wenn du jetzt Auburn nicht bekommst, wartest du einfach lieber da, wo du bist? Oder gehst du halt einen Schritt hoch, sagst, ich zeige dir jetzt erneut, dass ich da mega ausrasten kann und dann wollen mich alle haben. Das kann natürlich sein. Also, ja, ja gut, egal. Es ist ein sehr spannendes Thema, weil ich finde, das bedeutet, also das, was, es kann auch sein, dass das nicht klappt, aber das, was er ja bei Jackson State schon hinbekommen hat, Recruiting-mäßig, wenn er, also das wird ja dann im FBS-Bereich nur viel nur, nur noch leichter. Ja. Und wenn er dann zu einem Programm geht, was auch nicht so ein Ultra-Powerhouse ist, ich würde es feiern, wenn er halt zu einem, Auburn wäre auch okay, also ich weiß, würdest du jetzt nicht so feiern, aber <lacht> mh, zu irgendeinem Team gehen, was halt noch nicht richtig in der Spitze ist, weil das bedeutet nur, dass potenziell ein neues Programm wieder in diese Spitze ausschließt oder da überhaupt jemals hinkommt. Und das würde ich halt feiern, also das wenn das Ganze halt einfach breiter wird, ist, ist gut für den College-Football. Dion zu ja. Nebraska. <lacht> das erwähnt, ne? Das also, äh, ja, so ist genau wie mit, also ich meine, Colorado ist auch am Heide, da ähm, ist noch ein bisschen schöner, aber das ist halt schon.
1: Ach, ich glaube nicht, dass er das machen wird mit Nebraska. Glaube ich auch
0: nicht. Also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Okay. Ich würde
1: ich würde Orbit übrigens kurz noch zum zum Schluss, ich würde Orbit übrigens feiern. Das hatte ich schon mal angemerkt, weil ich dieses Recruiting-Battle, mhm. The Battle zwischen Saban und Dion Sanders, Ne, dann hast du sie nicht nur in der F-Flag werbung sondern auch plötzlich im auf dem ja. Spielfeld. Und das wäre schon geil.
0: Ja, gehe ich mit. Das ist ja das Gleiche wie mit, äh, wie mit Ohio State und The Team Up North. Ähm, also... Es ist halt langweilig, wenn... Also, es ist natürlich immer Kacke, wenn dein Team da in so einer Rivalität verliert. Ja. Das Wochenende hast du immer und du bist mega frustriert und das ist ultra Scheiße. Aber gleichzeitig ist es natürlich für die gesamte Rivalität, wenn das nicht so ein Cupcake-Game ist, also es ist natürlich so viel relevanter und so viel besser. Und gerade jetzt, also, das war ja das Duell zwischen Alabama und Auburn auch mal. Und das Ohio State gegen das Team aus dem Norden, ich werde diesen Namen diese Woche nicht aussprechen, ähm, dass die jetzt regelmäßig, mal gucken, ne, was in den nächsten Jahren sein wird, aber regelmäßig am Ende des Jahres da stehen und beide Chancen auf das Playoff haben, das ist halt crazy. Das macht dieses Spiel so brisant ja. und wenn wir das in mehreren, also das könnte ja sein, dass das mit der Vergrößerung des Playoffs, dass das dann für mehrere Rivalitäten relevant sein kann. Also wenn wir jetzt irgendwie über wen kann man da jetzt auch nachdenken? Ne? Also, UC Notre Dame kann in diese, in diese Richtung gehen. Ähm, UC, UCLA, weiß ich nicht, potenziell. Ähm, Auburn, Alabama Florida kann in diese Richtung gehen. Florida Teams, ja. Also, da gibt es schon so ein paar Rivalitäten, die genau dann Ende des Jahres regelmäßig echt um diesen Kampf ums Playoff ähm, da relevant sein können. Finde ich super ja. spannend. Okay. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt kommen wir zur Supporter Top 10 und genau diesen ganzen Debatten. Mm, vielen Dank erstmal wieder, dass ihr euch beteiligt habt. Sehr, sehr nice. Die Top 10. Okay, hau doch mal raus. Wie, wie sieht die diese Woche aus und wo würdest du den Cut machen für Teams, die noch relevant sind fürs College Football Playoff?
1: Sekunde, ich hole sie raus. Da sind wir. Also, auf 10 haben wir Oregon. Die sind jetzt aus einem knappen Sieg gegen Utah, haben aber schon zwei Niederlagen und sind ein Pack 12 team für mich keine Chancen mehr. Können aber ins Championship Game können kommen. Können aber ins Championship Game kommen. Das sollte man dazu anmerken. Ähm, auf neun haben wir Tennessee. Die können weder ins Championship Game kommen in der SEC und haben jetzt halt einen dicken Loss gegen South Carolina äh, drinstehen. Da bringt auch der Win gegen Alabama leider nicht so viel. Denke ich mal. Ähm, hm. Würde mich schon wundern, wenn die noch irgendwie reinrutschen. Gehe ich nicht von aus. Können Sie, können Sie glaube ich auch gar nicht mehr. Ich glaube, dafür blockiert LSU oder Georgia beide einen Spot. Mhm. Das wär, wäre schon wild. Dann Alabama. Auch da denke ich, kann man, das kann man abhaken. Die werden das Championship Game ebenfalls nicht spielen, haben auch schon zwei Losses. Auf sieben dann Clemson. Und da haben wir das erste Team mit nur einer Niederlage. Und Clemson wäre für mich das erste Team, wenn die Umstände gut sind, das in meinen Augen reinrutschen könnte.
0: Wie siehst du das? Ja. Also, ab hier geht's los. Ja. Mm. Und kann ja vielleicht nochmal durchgehen. Ich würde danach nochmal überlegen, ob ich irgendwie einen Case für Oregon zusammenbekomme. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher. Aber ja, haben wir raus.
1: Gut, ähm, soll ich einfach weitermachen in der Liste? Mm. Gut, dann haben wir auf 6 LSU. Bei LSU ist ganz klar, die müssen jetzt natürlich erstmal ihr, ihr Spiel diese Woche gewinnen. Ähm... Das ist es mein ist gegen, gegen Texas. Ja, das sollten sie eigentlich gewinnen. Also, wenn sie das verlieren, dann sind sie auch selber schuld, dass sie nicht reinkommen. Dann ist aber für LSU mega wichtig, dass sie die SC, also dass sie die SEC gewinnen im Championship-Game gegen Georgia. Das steht schon fest in der SEC, dass das, das äh, diese Partie sein wird. Wenn sie das gewinnen, haben sie echt reelle Chancen. Ja. Ähm, ja, weil das, das natürlich ein Win gegen Alabama und gegen Georgia ist natürlich heavy.
0: So, das, also ich, aber das ist auch eine super spannende Debatte dann, ne? Ja. Georgia, die dann mit einem Sieg da stehen, LSU mit zwei, die aber gegen Alabama und Georgia gewonnen haben. Also ja. eigentlich musst du da LSU, aber ja, spannend. Ja? Mhm. Gleichzeitig, Georgia hat gegen Tennessee gewonnen und Tennessee hat Alabama <lacht>
1: geschlagen. <lacht> das ist natürlich dann immer so dieses Aufwiegen. Aufwiegen. Ähm, ja, Aber LSU auf jeden Fall eine reelle Chance, haben es in meinen Augen größtenteils in der eigenen Hand. Ja. Ähm, davor haben wir auf fünf USC ähm, auch eine Niederlage, hat aber, also muss jetzt erstmal ins, ähm, ins Pack 12 championship game kommen, zu der Pack 12 hast du ein bisschen was rausgesucht. Äh, äh, die sind drin, die sind äh, drin. Genau, die, äh, die müssen es erstmal gewinnen, so.
0: Ja. aber Und vorher noch gegen Notre Dame gewinnen, was und jetzt auch noch nicht gegen Notre Dame so geben. einfach ist, aber natürlich ein Quality-Win sein, win sein kann. Ja, mittlerweile schon wieder, ne? Das ja. ist auch krass, hätten wir am Anfang der Saison auch nicht gedacht. <lacht>
1: <lacht> genau, die müssen die Pac-12 gewinnen und müssen mhm. gegen Notre Dame gewinnen. Das ist jetzt auch nicht einfach. so. Auch wenn sie am Wochenende, also offensiv sahen sie wieder stark aus, defensiv kann man ja. sie, glaube ich, langsam echt in die Tonne treten. Also das ist halt einfach so turnover-abhängig bei USC, was dann in der Defensive passiert. Also ja. Wenn sie die Turnover nicht haben, sind sie einfach nicht existent oder nicht so gut am Start. Dann TCU auf 4, und da sagen, das sagen wir jetzt mittlerweile schon seit ein paar Spieltagen, wenn TCU jetzt einfach alles gewinnt, dann sind sie relativ sicher drin. Safe, klar. Ja. ja. Die sind anbieten, gewinnen die äh, Big 12, dann sollten sie drin sein. Ja. Auf 3 dann Michigan. Und jetzt wird es interessant. Denn bei Michigan und Ohio State, die treffen jetzt am kommenden Wochenende aufeinander. Erstmal ist es wichtig, dass du diese Partie gewinnst, weil es halt ein Quality-Win ist. Und danach ist es halt auch wichtig, weil der Sieger des Spiels kommt halt ins Big Ten Championship Game. Und das ist natürlich auch nochmal ein Win, den du extra einfahren möchtest. So, und dann wäre halt die Frage, wenn du das Spiel als Michigan verlierst, wie hoch darfst du es verlieren, um reinzukommen? Ich weiß nicht. Das ist,
0: das ist spannend. Weil das sind beides Partien. Also erstens, wenn, wenn, wenn man es knapp verliert, ich glaube, das drittplatzierte Team hier aus dem Norden hat, ich meine, die haben weniger Quality-Wins als Ohio State. Mhm. Ja, Ohio State hat halt noch Notre Dame und Michigan hatte ähm, noch Cupcake out of conference. Genau, das, das ist halt, also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Ohio State verliert, dass sie reinkommen nach einer Niederlage dieses Wochenende, ist höher als andersrum. Und das aber natürlich nicht hoch verlieren. Für beide Teams kann man aber, also es gibt mehrere Szenarien. Du kannst nämlich auch, was passiert, wenn du jetzt gewinnst und danach das Championship Game verlierst? Dann ist das die erste Niederlage. Auch dann ist immer noch eine nicht, also immer noch eine realistische Chance, dass du reinkommst, aber dann kommt es halt sehr viel. Also dann muss, sehr, also dann wird es auch super spannend, weil dann wird halt, also es kann ja jetzt passieren, letztendlich, ich glaube, es ist, es ist unwahrscheinlich, aber es kann passieren dass am Ende dieser beiden Spiele beide eine Niederlage haben. <lacht> ja. Und was machst du dann? Weil dann hast du auf einmal potenziell ganz, ganz viele Teams da mit einer Niederlage und potenziell andere Teams, die zwei Niederlagen haben und eine Compet Championship. Was, also was machst du dann? Ja. Ja,
1: wild. das ist Da kommen wir dann auch demnächst wieder zu, zu deinem Oregon-Case. <lacht> ja. ja. Und Georgia. Ja. Dann halt auf 1 Georgia, zumindest auf zwei Ohio State, darüber haben wir quasi gerade schon gesprochen, auf 1 ja. Georgia, ja, also ich sag mal so, gegen Georgia Tech werden sie zu 95, keine Ahnung wie hoch die Win-Probability da ist, aber ja. sehr, sehr wahrscheinlich gewinnen und dann dürfen sie sich gegen LSU wahrscheinlich einfach nur nicht abschlachten lassen.
0: Nee, das, das, das auf jeden Fall genau, ja. aber, und das ist ganz relevant jetzt, wir haben das diese Woche gesehen, egal wen man geguckt hat, da hat sich niemand mit rumbekleckert. bekleckert, also... Ja. Das sagen hier unsere Freunde, nicht, dass wir die kennen würden, <lacht> aber unsere Freunde vom Solid Verbal immer sehr gerne, win your clunkers. Es, du musst deine Scheißspiele gewinnen. So können wir es auf Deutsch äh, schön übersetzen. Und also George hat wir haben die gewonnen, 16-6 gegen Kentucky oder sowas. Ja, also ja. Tennessee hat die komplett abgeschlachtet. Also deswegen, und wenn wir jetzt mal durchgehen, ich liebe solche Szenarien, das wird nicht passieren, aber es ist spannend. So, also Oregon kommt jetzt ins Championship-Game und gewinnt da gegen USC. Das mhm. ist die Basis dafür. Clemson hat bereits eine Niederlage. Ich, natürlich, South Carolina ist gerade gut drauf, gegen die spielen die jetzt noch. Aber es kann natürlich sein, dass sie das jetzt verlieren. Wenn sie das verlieren, dann ist es eh nochmal eine andere Sache. Aber ich sage jetzt mal, sie verlieren eins der nächsten beiden Spiele. Die verlieren gegen, gegen North Carolina. Haben dadurch keine Conference Championship. Dadurch haben beide zwei Niederlagen und Oregon hat die Conference Championship, also Tiebreaker an der Stelle, würde ich mal sagen. Mhm. Wenn LSU noch eine Partie verliert, was jetzt nicht unwahrscheinlich ist, weil sie im Championship-Game verlieren könnten, dann haben sie drei Niederlagen und sind auch hinter Oregon. USC hat dann zwei Niederlagen, genau wie Oregon, und hat gegen Oregon verloren, das heißt, sie sind auch raus. So, mhm. da sind wir nämlich schon. Dann hast du nur noch vier Teams davor. Und dann ist halt die Frage, wie sie es bewerten, wenn zum Beispiel das Team aus dem Norden mit einem vermeintlich schlechten, schlechteren Schedule, weiß ich nicht, aber jetzt keinem übertrieben guten Schedule, verloren hat, kein Conference Championship Game, keine Conference Championship, da wird dann schon viel hin und her gerechnet, glaube ich. Und das, was ja auch noch passieren kann, ich glaube nicht, dass TCU jetzt gegen Iowa State gewinnt, ich meine, wir gehen da gleich eh nochmal durch, aber was ist, wenn TCU zum Beispiel im Championship Game verliert, und damit einer Niederlage steht und dann, also der, der Strength auf Schedule von TCU ist nicht so ganz schlecht. Ich glaube, dann haben die immer noch eine gute Chance. Aber ich glaube, dann gibt es immer noch einen Case für Oregon, den Leute machen werden. Also ich würde jetzt so, sogar sagen, nach dieser ganzen Rechnung, dass sie nicht raus sind final. Das hängt auch viel davon ab, wie gut sie jetzt am Ende aussehen.
1: Ja, Oregon hat halt wirklich den Vorteil, dass sie noch ein Championship-Game spielen können.
0: Ja. Also, das ja. ist halt deren
1: ja. Vorteil, den haben andere Teams nicht. Gleichzeitig also ich weiß nicht, wie sicher du dir bei Georgia bist, aber Georgia dürfte eigentlich relativ sicher drin sein. Also sag, also man sollte niemals mit Dingen rechnen im college Football oder fest mit Dingen rechnen. Ja. Aber Georgia ist wahrscheinlich schon so das ja. Nächste daran. Und das heißt, selbst wenn es dann am Ende 90%. um den direkten Vergleich gegen Georgia gehen würde, dann würden sie nicht an Georgia vorbeikommen wegen des direkten Vergleichs. Das wird das Komitee nicht machen. Ja. Ich glaube bei mir, also in meinen Augen läuft alles darauf hinaus, wie schlägt sich Michigan gegen Ohio State und wie schlägt sich Ohio State gegen Michigan? Das wird das entscheidende Spiel sein, was das da oben bestimmen wird. Wenn, denn wenn die beiden competitive aussehen und es irgendwie um den letzten Drive geht, äh, um, um, also die Punkte im letzten Drive irgendwie gemacht werden oder so, dann wird sich das Komitee das nicht nehmen lassen, die auch über, also den Verlierer des Spiels auch über mhm. zwei Siege Pack 12 Champion zu packen. Bin ich mir relativ sicher. Weil sie dadurch sie haben sie einen Loss weniger, den haben sie dann gegen ein Playoff-Team. Und sie spielen in einer vermeintlich stärkeren Conference. Und das, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dann Oregon immer noch drüber wäre.
0: Also, so oder so werden wir hier spannende Szenarien haben. Ja. Weil, also, wenn, wenn jetzt Ohio State alles gewinnt und TCU alles gewinnt, dann ist natürlich das Ganze geht es ja noch um einen Platz, okay. Aber es wird auf jeden Fall eine Debatte geben. Und das sind jetzt, wo ich die Conferences durchgehen. Einfach nur mal, um kurz aufzuzeigen. In der SEC, äh, SEC, in der ACC gibt es kaum noch wirklich viel hinzugucken, außer man ist jetzt Fan oder man guckt einfach, weil diese Spiele am Ende natürlich einfach spannend sind. Und das also wird man immer noch angucken auf jeden Fall. Relevante Spiele fürs Playoffs sind jetzt nur noch in dem Fall, dass South Carolina Clemson spielt und Clemson das halt nicht verlieren darf, weil sonst ihre Chancen deutlich, deutlich sinken. Letztendlich haben wir dieses Championship-Game schon stehen. Die Atlantic steckt Clemson die Coast stellt North Carolina. Da ist bitter, weil die hätten tatsächlich noch eine relativ realistische Chance gehabt, wenn sie dann nicht gegen Georgia Tech verloren hätten. Was aber auch wieder spannend ist, was passiert mit UNC, ist, das Szenario ist fast unmöglich, aber also, was ist, wenn jetzt, ich sag mal, TCU zweimal verliert und, und irgendwie okay. alles richtig zu shit Stop geht it. ne? und UNC mit zwei Niederlagen dann da irgendwie Klemsen schlägt. so, Also also UNC, weiß ich nicht. Also wenn du Mac Brown bist, dann musst du da schon appellieren, dass die jetzt nochmal zwei richtige Monsterspiele raushauen müssen, einfach um die unrealistischste 0,1% Chance ever. Aber ja, okay. Ja. Als Coach musst du so denken, würde ich sagen. Mm, so. Aber da hast du dazu noch was? Also nee, also dazu, also
1: das halte ich für so unwahrscheinlich. Also klar, natürlich die Chance steht irgendwo bei 0, irgendwas Prozent, dass das noch irgendwie klappt. Ja. Ich meine, es gäbe auch einen Case dafür, dass Alabama noch irgendwie reinkommt. So, Das ja. würde auch noch hinhauen, aber da müsste so viel komischer Stuff einfach passieren. Ja.
0: Das, ja. ja. Yes, yes, yes. So, okay. Also Big 12. Hier haben wir eine folgende Situation. Ähm, es gibt noch drei Teams, die im Rennen sind. Ähm, TCU steht bereits im big finale So, für die ist das Spiel gegen Iowa State äh, zu Hause, aber natürlich immer noch relevant, weil das solltest du nicht verlieren. Hm, Iowa State steht gerade auf dem letzten Platz der Conference, ähm, deswegen ist das natürlich alles andere als, als cool, äh, weil, ja, also, willst du jetzt eigentlich nicht. Das wäre eine ziemlich bittere Niederlage hier an der Stelle. Hm. Würde aber natürlich einiges durcheinander bringen, weil sie stehen ja trotzdem im championship Game. Also wenn sie jetzt hier verlieren würden, da drin stehen, da gewinnt zum Beispiel, das wäre auch wieder <lacht> ja. nicht unspannend. So. Ähm, Kansas State gerade auf zwei, auch interessant, weil das haben mir hier einige auch gepickt ähm, zum Start der Saison. Die spielen jetzt zu Hause gegen Kansas, die ja auch ein solides Jahr haben und müssen jetzt sie gewinnen. Ähm, wenn sie gewinnen, dann sind sie drin. Okay. Texas ist auch noch drin, die spielen zu Hause gegen Baylor, keine einfache Partie, Baylor sah jetzt in den letzten Wochen auch nicht schlecht aus, ähm, wenn Texas gewinnt und Kansas State verliert, dann hat Texas den Tiebreaker, ähm, weil Kansas State hat gegen Texas verloren, so, TCU ist aber die einzige Hoffnung dieser Conference auf ein College Football Playoff, so, das ist die Situation, was sind deine Gedanken dazu? Hat Oklahoma State, hat
1: keine Tiebreaker wahrscheinlich, deswegen können sie nicht mehr rein, oder?
0: Also Oklahoma State hat steht ja bei 4 und 4. Ah, ich, ähm, ich war gerade
1: beim Dings, ich habe nicht, hab nicht auf dem Conference Schedule geguckt. Genau, never mind. und Calder State hat
0: 6 und 2, deswegen die Chance besteht nicht mehr. Yes, mhm. gut, gut, never mind.
1: Ja, ähm, boah, schwierig. Also ich glaube, also ich denke mal, dass Texas das gegen gegen Baylor auf jeden Fall gewinnen kann. Ich würde aktuell auch Stand jetzt mit Texas gehen, die gegen Kansas eine mehr als überzeugende Performance abgeliefert haben. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass Kansas State gegen Kansas verlieren wird. So, also ich bin da schon, ich bin schon relativ überzeugt von Kansas State, deswegen denke ich mal, dass wir ein Championship-Game am Ende zwischen äh, TCU und Kansas State haben werden.
0: Okay, ja. Ey, ja, also hier ist schon noch einiges möglich, aber ja, es, es, ist schon, es ist schon irgendwie spannend. Es
1: kann natürlich passieren, ne? Also natürlich kann Kansas mm. auch plötzlich wieder Kansas-Dinge machen.
0: So, und dann, ja, ja. Ich mein, stehen diese die Saison bei 6 und 5? Ähm, haben ein gutes Jahr gespielt. Ja. Mm. Weiß ich nicht. Also, es ist die Frage, was man sich jetzt hier wünscht. Ich glaube, viele Leute werden jetzt hier einfach sagen, sie wollen dass TCU als diese überraschende Geschichte, diese, diese Saison jetzt einfach alles gewinnt damit wir sie am Ende im Playoff sehen. Es wird andere geben, die jetzt sagen, die sollen mal verlieren, ähm, einfach damit wir hier jetzt wieder viel Madness haben. Da ist auch wieder die Frage, ob wir Madness haben wollen am Ende, weil das sind dann wieder am Ende viele unzufrieden, weil sich das Komitee irgendwie komisch entscheidet. Weiß ich nicht. Ich bin grundsätzlich schon immer für Chaos, aber klar, würde ich CCU auch gönnen. Die Big Ten haben wir eben schon relativ ausführlich auf der East-Seite besprochen. Also aktuell haben wir zwei Teams bei 8 und 0. Das Gewinnerteam kommt rein. Andere Teams haben auf der Ostseite keine Chance mehr. Beide Teams haben so oder so gute Chancen, ins, ins Playoff zu kommen. In beiden Szenarien, was eher nicht passieren sollte für beide Teams, ist, sich wirklich abschließen zu lassen. Also das, was in den letzten Jahren, egal in welche Richtung passiert ist, sollte hier nicht vorkommen, sonst hat man wahrscheinlich eher keine Chance mehr. Jetzt gucken wir aber mal auf die andere Seite, weil das ist natürlich verrückt. Erstens, wie crazy ist das eigentlich, dass Iowa gerade auf 1 steht nach dieser Saison? Das ist ja. eigentlich schon ein Verbrechen. Ja, hm. das, das kotzt mich auch ein bisschen an, <lacht> bin ich ehrlich. Also wir haben hier eigentlich die, die relevanten Partien, Nebraska und Iowa, weil Iowa gewinnt und ist im Championship-Game. So einfach ist das. Dann haben wir die andere Partie, die re relevant ist. Und zwar ist das Purdue at Indiana. Purdue steht gerade auf 2. Und wenn Purdue gegen. Die haben den, gegen Illinois und Minnesota den Tiebreaker. Die gerade. Also Purdue hat 5 und 3, die Bilanz. Illinois und Minnesota stehen bei 4 und 4. Und ähm, genau, Purdue muss schlussendlich einfach gewinnen. Und Iowa muss verlieren. Ich habe jetzt auf manchen Seiten gesehen, dass Illinois noch eine Chance haben soll. Ich verstehe aber nicht so ganz, warum. Weil. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, und ich kann jetzt noch mal kurz gucken, hat Illinois relevante Spiele gegen diese Teams verloren.
1: Illinois hat auf jeden Fall gegen Iowa gewonnen. Illinois hat gegen Iowa gewonnen. Genau, gegen Iowa haben sie den Tiebreaker und ja sind dann, ja gut, gegen Purdue haben sie verloren.
0: Genau, deswegen verstehe ich das nicht so richtig, weil Purdue steht bei 5 und 3. Also äh, nach dieser Partie, wenn jetzt Iowa verlieren würde, dann hätten und die anderen beiden gewinnen. Nee, äh, Iowa und Purdue verlieren und Illinois gewinnt. Dann haben die alle 5 und 4. Ja. Und dann hat Purdue gegen Illinois gewonnen. Ah, haben wir dann die Situation, dass. Ich glaube, so ein Dreieck. Ah, okay. Ja, okay, und den ganzen anderen Kram, den schlüsseln wir jetzt hier nicht auf. Genau, okay,
1: Iowa hat den, hat den äh, Tiebreaker gegen Purdue ja. wiederum. Ja, okay, jetzt macht das Ganze
0: Sinn. Schön, dass wir das hier auch geklärt haben. Mm. Okay, also wenn wir hier komplettes Chaos haben wollen, dann müssen wir genau das hoffen. Purdue muss gegen Indiana verlieren, ähm, Illinois muss gegen Northwestern gewinnen. Ist jetzt? Ja, Northwestern steht bei 1 und 10, also <lacht> ähm, das ist schon möglich und Iowa muss, muss gegen das Powerhouse Nebraska verlieren.
1: Okay, ich möchte Gut. übrigens noch mal kurz anmerken: ähm, Ich habe nichts gegen, ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen das Football-Programm aus Iowa. Ähm, das Problem ist bloß, was ich sehe, ist, wenn Hater. wir dann das Big Ten Championship Game haben, Iowa gegen Ohio State, Iowa gegen Michigan. Ich halte es für deutlich wahrscheinlicher, dass Illinois, Purdue, ähm, das so eine Teams gegen, gegen äh, die beiden Teams aus der, aus anderen äh, aus anderen Division mithalten können. Jetzt vielleicht nicht krass mithalten können, aber von dem, was sie dieses Jahr gezeigt haben, auch in den Spielen gegen diese Teams, also Illinois zum Beispiel gegen Michigan, hat man ja gesehen, dass da auf jeden Fall so ein bisschen Schlagkraft besteht auf der offensiven Seite auch, dass man denen da ein bisschen wehtun kann. Das sehe ich bei Iowa halt aktuell nicht. Und deswegen würde ich mir es einfach nicht
0: wünschen, so rein von, vom Spielverlauf ja. her. Ja, die Big Ten würde massiv davon profitieren, die Visions abzuschaffen. Mhm. Ja, auch wenn das vielleicht heißt, dass halt die East Teams dann die jetzigen East Teams dann immer nochmal gegeneinander spielen, aber es wäre auch nicht immer der Fall. Aber selbst wenn es doppelt ist, also Ohio State gegen The Team Up North zweimal hintereinander, also wäre jetzt auch irgendwie unterhaltsam auf jeden Fall.
1: Ich meine, es gibt, es gibt die Möglichkeit dreimal dann, also es gibt die Möglichkeit dreimal im Jahr Alabama gegen Georgia zu sehen und die Leute gucken sich es trotzdem immer wieder an. Also ja, so eben
0: genau trifft's ganz gut, würde ich sagen. <lacht> Okie dann ja, ist schöner Übergang, den du hier geschaffen hast. Mhm. Willkommen zur SEC. <lacht> da ist es ja seit Wochen schon, was das Championship Game angeht, relativ langweilig. Mhm so gut einige Teams jetzt hier dieses Jahr gespielt haben und überrascht haben. und Miss hat sich ja dann irgendwann vor einigen Wochen schon aus der Debatte rausgenommen, haben jetzt auch noch deutlich gegen Arkansas verloren, was ja auch schon durchaus überraschend war, vor allem wie deutlich das Ganze am Ende war. Das Endspiel steht, Georgia spielt gegen LSU, deswegen ist es für das College Football Playoff nur noch relevant, was diese beiden Teams jetzt machen. Mit einer 0,1-prozentigen Chance ist der Iron Bowl zwischen Alabama und Auburn auch noch relevant. Aber vor allem ist jetzt wichtig, und die Partien haben wir angesprochen, Georgia Tech spielt auch noch bei Georgia, was es natürlich noch mal leichter macht für die Bulldogs. Und dann LSU spielt at Texas A&M. Ja, mal gucken. Ich hoffe, Texas A&M hat ein paar Fans im Stadion. Für <lacht> irgendwie nett für das Spiel, aber gut ja da, da ist ja jetzt
1: auch der nächste Spieler ins Transfer Portal gegangen. Also da geht es jetzt
0: gerade so also langsam, aber sicher der Ausverkauf los. Also die, meiner Meinung nach, müssen die ganz schnell reagieren. Sofort ja. Jimbo rausschmeißen und jemanden ganz schnell reinholen, der da richtig Schmackes reinbekommt. Weil wenn das nicht passiert, dann hast du eine massiv geile Recruiting-Klasse oder mehrere geile gehabt und die, die, die hauen dir alle ab wie sonst was und das ja. wäre... Also, das wäre natürlich krass, da kannst du so schnell von da oben, was die Chancen, potenziellen Möglichkeiten der nächsten Jahre angeht, nach ganz unten durchgereicht werden in der SEC. So wie es jetzt auch gerade aussieht, weil sie sind auf dem letzten Platz in der West. Jo. Jo. Ja. So, und jetzt kommen wir zur lustigsten Conference. Hm. Auch die Conference, die ich immer sehr genieße. Leider, ich finde es halt wirklich, für die Big, Big Ten ist echt ganz cool, aber für die Pac-12 ist echt schade. Ich würde es gerne so sehen, wenn es so bleiben würde. Hier ist echt noch einiges möglich in der pac -12. Hm. Relevant. Also diese ganze Top 4 ist immer noch, es sind überall noch Szenarien. Die Szenarien sind auf 3 und 4 schon wild, da jetzt noch reinzukommen. Aber Washington und Utah haben noch Szenarien, mit denen sie reinkommen können. Erstmal, UC ist drin im Championship-Game. Das ist schon mal gesetzt. Die müssen aber, um ihre Playoff-Chancen zu wahren, oder es ja, ist danach auch nicht unmöglich, aber um zumindest... Gute Chancen zu haben, müssten sie jetzt gegen Notre Dame zu Hause aber gewinnen. Okay. Dann spielt Oregon at Oregon State. Kein leichtes Spiel, aber wenn Oregon gewinnt, sind sie drin. Dann ist das ganze Drama hier komplett gegessen. Allerdings auch hier, wenn sie das verlieren, dann geht's los. Washington spielt at Washington State und Utah spielt at Colorado. Beides, also Washington hat das schwierigere Spiel... Beides keine schweren Spiele, aber ja, bei Colorado musst du eigentlich schon gewinnen dieses Jahr. Colorado steht bei 1 und 10. Hm. Deswegen ja, bevor Dion kommt, äh, erstmal nicht so wirklich zu respektieren. So, das Szenario für Washington. Ein paar Sachen davon am Ende sind irgendwelche Tiebreaker-Sachen. Die habe ich nicht so richtig verstanden, aber ich habe das von seriö so, seriösen Quellen so geholt. Wenn ihr der Meinung seid, das ist falsch, schreibt uns Der Kick, Twitter, Instagram, überall könnt ihr uns auch folgen. Dann ja, dann werden wir das dann nochmal korrigieren. Oder dann in der nächsten Folge korrigieren. Für Washington, die gerade auf dem dritten Platz stehen, die Huskies. Washington muss Washington State besiegen. Klar. Oregon State muss Oregon schlagen. Auch klar, weil dann haben sie nicht den zweiten Platz. Dann muss Cal gegen UCLA gewinnen. Oder beide Sachen, die ich jetzt sage, müssen passieren. UCLA schlägt Cal und Colorado gewinnt gegen Utah.
1: Okay. Ja, das klingt nach einer Aufgabe aus dem Matabi.
0: Genau. Cal <lacht> und UCLA. Cal steht gerade bei 4 und 7. Insgesamt 2 und 6 in der Pack turf Na, also es wäre schon Wilderes passiert, dass UCLA das verliert. Aber gut. Ja, also ich
1: sag mal so, ich halte es für wahrscheinlicher, dass Cal das hier irgendwie was gegen UCLA reißt, als dass Colorado jetzt plötzlich Utah schlägt.
0: Genau. Wieder schöner Übergang. Szenario für Utah. Utah muss gegen Colorado gewinnen. Und dann müssen Washington, und das verstehe ich nicht so ganz, aber lassen wir es einfach so verstehen, Washington, UCLA und Oregon State gewinnen. So sieht das aus. Das mit Washington verstehe ich nicht so ganz. Persönlich. Weil Utah und Washington... Ich habe das jetzt einfach so übernommen. Weil Utah ich, glaube, ich, glaube, ich, glaube,
1: ich glaube, dann hätten wir wieder so ein Dreieck mit Oregon zusammen. Oder? Das kann
0: sein. Aber Utah hat nicht gegen... Warte mal. Washington und Utah haben nicht gegeneinander gespielt. Haben nicht... Okay, haben nicht gegen... Ah.
1: Oh Gott, nee. Okay, gut, Okay, dann, dann bin ich auch mit meinem Latein am Ende.
0: Warte mal. Also Utah und Washington haben nicht gegeneinander gespielt. Das heißt, wenn Washington gewinnt und Utah gewinnt, haben beide sieben und zwei Mhm. Wenn UCLA dann gewinnt gegen Cal und Oregon. Ja, also es kann schon sein, dass dann irgendwelche Sachen greifen, die, also gerade steht Utah jetzt hinter Washington, aber es kann sein, dass das irgendwelche Tiebreaker dann so verändert, dass letztendlich dann.
1: Oder dass der Strength of Schedule dann am Ende anders
0: aussieht, weil die Teams ja. bessere, genau. ja. Genau. Also letztendlich. Wenn ihr so investiert seid und euch so sehr dafür interessiert, dann ähm, vielleicht äh, kann ich hier an dieser Stelle auch nochmal Luca, Luca soll das später, vielleicht ähm, können wir das dann auch nochmal sagen, vielleicht kann er diese Sachen auch nochmal irgendwie in eine Grafik bringen, um das zu posten, das wäre vielleicht auch ganz cool, oder wir können das nochmal irgendwie als Tweet raushauen. Ähm, oder auch spannend, ich könnte das dann nachher in die Show Notes packen, das wäre natürlich auch was, äh, dass ihr das jetzt hier nochmal ähm, stoppen könnt und angucken könnt. Weil das wäre natürlich was, wo man sagen kann: so okay, wenn, wir müssen auch noch mal gucken, wie die Zeiten dieser Spiele sind, aber wenn Oregon wirklich irgendwie, wenn es da knapp ist oder die verlieren sollten, dann sind die anderen Spiele natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten. Ja, ähm, ja. hast du hier noch Gedanken zu, glaubst du, das ist realistisch? Ich meine, Oregon, Oregon State, jetzt kann alles passieren.
1: Ja, also ich denke, Oregon ist da schon der Favorit. Aber also Oregon State hat diese Saison schon gezeigt, also zum Beispiel gegen USC, dass sie Spiele echt knapp machen können oder knapp halten können. Und Oregon, mhm. ich meine, die haben jetzt auch vor zwei Wochen ein bisschen gestruggelt. Und auch gegen Utah war nicht alles gut. Also
0: warum nicht? Kann passieren. Und es würde uns auch alle freuen. Äh, ja, Ey, ich würde... Äh, Washington würde ich schon gern sehen. Utah will ich eigentlich... also Viele mögen Jutta, glaube ich immer, ich bin gar nicht so ein großer Fan, also sehr, sehr neutral. Washington und Oregon würde ich, also ich finde es beides cool, weil ich beide Quarterbacks gerne im, im Championship-Game sehe. Also ich würde mir gerne, ich würde gerne eins von den beiden Teams da sehen. Das würde ich schon ja. feiern. Weil so ein Matchup einfach dann wieder, Caleb Williams gegen Bo Nix oder Michael Penix Jr. Schon nice, muss man schon sagen. Und wenn wir auf Oregon State gucken, ne, also, ja, sie haben dieses Jahr auch ein paar Teams auf jeden Fall geschlagen, sind immer für was zu haben. Haben gegen UC nur ganz knapp verloren. Haben gegen Powerhouse hier nochmal Hinweis auf den letzten ESPN-Game-Day. Montana State hat haushoch gegen Montana gewonnen und Montana State hat auch haushoch gegen Oregon State verloren. Also äh, hier auch nochmal nicht schlecht. Ja, also ich bin gespannt. Ich ähm, weiß noch nicht so richtig, was ich mir hier wünsche, aber die Pac-12 ist sicherlich die interessanteste Conference für das kommende Wochenende.
1: Ja, ja. auf jeden ja. Fall. Also war sie auch letztes Wochenende schon, aber sind sie jetzt auch dieses Wochenende wieder ganz klar. Ich
0: muss jetzt hier nochmal eine Sache kurz gucken. Jetzt ist hier viel Rumgesuche gerade. Das ist natürlich jetzt nicht so das ideale Podcasting. Kennst, aber das was mich eine,
1: jetzt kennst du, das ist eine GIF oder ist ist eine Meme, wo jemand so an die Bürowand so alle möglichen Zettel pinnt und dann so zeigt mhm. sie von da nach da. Ich glaube, ja, so ja, genau. sich <lacht> die Leute, die zuhören gerade so, okay.
0: Ja, aber <lacht> wenn ihr das jetzt nochmal nachverfolgen wollt, ich schreibe das definitiv da in die in die Show Notes. Um, zumindest zur Pack 12 alles wird ein bisschen viel. Aber um, ich gucke jetzt gerade nur nochmal, wann die Zeiten jetzt sind. Also, UCLA Kerl ist eigentlich ganz nice, weil das Spiel ist schon von Freitag auf Samstag. Das heißt, dieser Tiebreaker ist schon mal gegeben oder nicht gegeben. Das heißt, da ist man dann schon mal schlauer. Also gerade für dieses Szenario für, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, vor allem für Washington ja relevant. Ja, es ist eigentlich für Utah und für, 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 für Utah und Washington relevant. Weil egal, wie diese Partie ausgeht, es gibt doch ein Szenario für Washington, aber Utah kann potenziell schon raus sein. Also wenn Kerl gewinnt, dann ist Utah am Samstag schon raus. Das, ähm, das kann man sich vielleicht ganz gut merken und dann haben wir das Szenario und das ist natürlich ganz cool. Oregon und Oregon State und Utah Colorado spielen fast zeitgleich, 21.30 Uhr und 22 Uhr. Da kann man das dann schön beobachten. Und dann spielt um 4.30 Uhr Washington in Washington State. Also die könnten dann ganz genau wissen, was es braucht. Und das ist dann natürlich auch nochmal so richtig interessant, wie man darauf reagiert. Ähm, potenziell geht es dann aber auch um gar nichts mehr. Und dann, ja, wissen die das auch eigentlich auch nervig. okay. Kommen wir mal zum Joystick Award. Sehr schön, dass Yannick mir auch seinen Kandidaten dann noch geschickt hat. Hm, Hau doch erstmal deinen Kandidaten für die vergangene Woche und ähm, Lukas raus.
1: Gut, dann würde ich sagen... Fangen wir mal mit Lukas an und der ist, ich will nicht sagen obvious, weil die Partie jetzt auf dem großen, also auf national TV oder auf national Ebene gar nicht so von Relevanz war. Aber Arkansas hat Ole Miss schon ziemlich stark dominiert. Ja. Und einen maßgeblichen Anteil daran hatte ein guter junger Mann namens Raheem aka Rocket Sanders. Ähm, den wollte Luca schon öfter nehmen, hat er mir auch geschrieben. Aber die Leistung jetzt gerade, die war natürlich extra krass. Und Ole Miss konnte gegen Arkansas weder KJ Jefferson richtig stoppen, noch konnten sie den Lauf über den Boden mit eben Rocket Sanders wirklich stoppen. Ja. Und ähm, ist auf jeden Fall ein Running Back, den ich jetzt schon relativ hoch einordnen würde für die darauffolgende Draftklasse. Also ist halt maßgeblich für Arkansas Production am Boden zuständig, hat immer wieder krasse Performances, also ja. gegen Alabama hat er mir schon einige Nerven geraubt mit Broken Tackles, etc. Das ist echt ein Baller. Für mich auch vollkommen zu Recht hier in der, äh, in der Runde dabei.
0: Ja. Absolut, absolut. Ähm, ja, und Deiner? den Gut,
1: okay, gut, dann äh, schließe ich direkt an. Äh, wir hatten jetzt einen Sophomore, ich komme jetzt mit einem Freshman. Um die Ecke, der braucht noch ein bisschen, aber den habe ich am Anfang der Saison einmal angesprochen, weil er mir ganz gut gefallen hat in einer oder anderen Partie. Der hatte jetzt gegen Georgia so ein bisschen seinen kleinen Breakout. Rede ist von Receiver Barryon Brown, äh, Freshman von Kentucky. Die haben leider verloren. Der hat auch leider keinen Touchdown gescored, ne? nur, äh, doch, der hat einen Touchdown gescored, aber leider keinen Extrapunkt dafür mhm. bekommen, aber mega spannender receiver also georgias cornerbacks sind überhaupt nicht auf den klar gekommen ähm, war gefühlt die einzige möglichkeit wie kentucky überhaupt offensiv den ball bewegen konnte also chris rodriguez hatte zwar einen drone ja. man run aber so viel ging da offensiv nicht und war halt die einzige waffe für Will Levis, die konstant produziert hat ähm, sowohl tief als auch über kurze routen ähm, mega spannender und spaßiger spieler auch ein top 100 recruit äh, 2022 gewesen an dem unter anderem auch Alabama echt stark gebaggert hat, ist jetzt leider zu Kentucky, hat da aber echt eine coole Freshman-Saison jetzt schon an die 560, also ich sehe gerade 560 Receiving Yards, drei Touchdowns, ist für einen Freshman nicht schlecht und ähm, da hat Kentucky auf jeden Fall jemand für die Zukunft.
0: Yes, okay, ja, dann komme ich zu Yannick. Yannick hat äh, einen Spieler genommen, der auch Freshman ist, der in den letzten Wochen da ziemlich abgeliefert hat und zwar Cornerback ähm, von Notre Dame, Benjamin Morrison. Oh ja, der, in den letzten Wochen einiges äh, gut gemacht da, sage ich mal. Einige Big Plays gehabt. Das war auf jeden Fall schon äh, durchaus überzeugend. Ich gucke jetzt hier gerade mal, dass ich hier die richtigen Statistiken. Syracuse richtig.
1: hatte der glaube ich eine richtig richtig starke Partie. Das weiß ich genau. Nicht. Da hat er glaube ich zwei Picks oder so gehabt.
0: Genau. Und er hat mittlerweile, ich wollte gerade kurz gucken, er hat ähm, ja genau auch schon, ähm, er hat einen Pick 6 hier oder einen Touchdown und er hat fünf Interceptions ähm, in diesem Jahr. Das erinnert schon so ein bisschen an den einen oder anderen äh, Defensive Back von Syracuse, die ja auch teilweise in meinen jungen Jahren schon sehr dominiert haben. Ähm, ganz cool. Ich habe mich hier für einen Spieler entschieden. Der hatte jetzt vielleicht gar nicht so das Monster-Game diese Woche, aber ich wollte, das war auch jemand, den ich schon länger mal nehmen wollte, weil der sehr spektakulär ist. Das war von UCLA, Casimir Allen. Ähm, auch Draft-Illegible. Mal gucken, ob der reingeht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist so jemand, der war mal Running Back, mittlerweile Wide Receiver und der ist ultra speedy, sorgt für echt coole Big Plays, hat 2018 die 100-Meter-Highschool-Meisterschaft in Kalifornien gewonnen. Das zeigt vielleicht so grob, wie schnell der Typ ist. Das ist so ein richtiger Speedster und mag ich immer ganz gerne. Gute Waffe für, für DTR da. Wie gesagt, die Statistiken sind jetzt nicht völlig outlandisch, also muss man einfach mal abwarten. Aber das ist halt so ein Spieler, wenn der die würde... Ist das schon jemand, den man auch vielseitig einsetzen kann, dadurch, dass er auch als Running Back irgendwie Erfahrung hat, sicherlich eher so eine, ja, so eine Gadget-Waffe, aber wenn der dann halt beim Vorderjahr-Dash dann irgendwie auch eine 4-2-8 oder was weiß ich da irgendwie raus hat, dann haben den spätestens zu dem Zeitpunkt alle auf dem Radar und dann wird er irgendwo an Tag 3 oder so gezogen werden und könnte da eine Rolle bekommen, also finde ich spannend.
1: Ja, finde ich cool, irgendwie UCLA äh, Receiver nach dem letzten Jahr jetzt auch bei uns im Podcast ja. wieder ein Thema. Wir haben ja auch schon mal über Jake Bobo gesprochen. Tight End Receiver Hybrid nenne ich ihn immer gerne. Ähm, ja, auch Alan ist mir auch aufgefallen neulich. Äh, ehrlicherweise jetzt nicht in die Consideration dafür, aber es ist schon ein ganz interessanter Spieler. Also gerade, ich finde ich finde das interessant, ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, wie hieß nochmal der Receiver, der jetzt im vergangenen Jahr zu den Titans dann auch gegangen ist? Kyle ähm, Phillips. Kyle Phillips, so, da haben wir ihn doch. Äh, dein, dein kleiner Liebling. Um, den, den ich viel zu hoch hatte. <lacht> ja, komm. Also, ich, jeder greift mal daneben, beziehungsweise der kann sich auch noch entwickeln. Ne? Wollte gerade sagen. Genau, genau. Ab. also <lacht> abgeschrieben wird hier niemand.
0: nee. Ja, nice. Yes. Okay, dann kommen wir zum Jersey of the Week. Ähm, nicht überraschend, ähm, kann ich aber auch verstehen, weil ich muss sagen, auch diese Woche war ich nicht so einfach, aber auch mehr, weil ich jetzt gar nicht so überzeugt von den ganzen Jerseys war, auch auf Seiten Uniswag und so, die, die ganz oben waren dabei, boah, weiß ich nicht, also auch diese Arizona State Unis, <lacht> da kannte ich diese Woche gar nichts so mit anfangen. Ähm, ja, Yannick hat Tennessee genommen und ja, also... Das Orange mit auch in Kombi mit schwarz, aber auch in Kombi wie diese Woche mit viel Weiß. Das sieht einfach nice aus. Also da kann ich nichts gegen sagen. Und ich habe mich für Tulane entschieden, weil die haben sich, ähm, die haben ihre wunderschönen grün, äh, blauen Farben mit einer, ja, ich sag mal, fast all black Juni verbunden. Und das gefällt mir dann natürlich auch sehr. Ähm, und Tulane eh, ich glaube, du warst derjenige, der gesagt hat, dass du Tulane nicht so magst, ne? Ähm, aber also ich mag
1: ich mag Tulane, ne? Also nee, nee, <lacht> ich mag, ich mag nur deren, deren Farben. Also keine Ahnung, ich, ich mag irgendwie diese Kombination, die sie da teilweise haben, immer nicht ganz so gerne. Also ja. es ist irgendwie, irgendwie beißt sich das in meinen Augen. Aber die einzelnen Farben im Vakuum betrachtet sind cool, aber das so im, in der Gesamtheit finde ich da manchmal nicht so geil.
0: Ja, das soll aber keine Ahnung.
1: Äh, ja, ich habe einfach keine Ahnung. Es ist einfach, ich bin, <lacht> einfach bin einfach äh, Einfach kein, kein Modeexperte. Das, ja, wird dich, das, das, das wird sich das jetzt nämlich auch durchziehen, äh, auch durch mein Jersey of the Week, denn ich weiß schon, dass du das nicht leiden kannst. <lacht> denn ich habe mich tatsächlich ähm, für, die, für die Whites von TCU entschieden. Ähm, ja, ey. Das ist einfach ja, ich, ich mag die gerne. So. Ich finde die cool. Ich mag auch die, äh, diese Elemente, die sie an dem, am, am Kragen haben, die assoziieren, so ziehen, So kranzartig. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Gefällt mir gut. Ich fand es auch nicht so die mega starke Woche, aber ähm, mir gefällt das noch deutlich besser als, äh, ja, als das was du oder was, was, was der Rest hier so reingeworfen hat
0: und ja, Luca, was hat denn der Rest noch so reingeworfen Ja, ich, jetzt jetzt, ja Luca.
1: So. Luca Luca hat äh, die, die von Nevada reingeworfen ähm, das sind so, so, so schwarze ja. Jersey's mit ähm, so einem ja diesen, ich, ein ja, ich finde die auch cool Ah, damn, ich finde die eigentlich auch cool. Gut, never mind. Ja, um. stimmt. Die habe ich,
0: hab ich Janik hatte mich gesagt, Anfang der Woche irgendwie hat er bei uns in einen WhatsApp-Chat geschrieben und meinte, ja, es könnte eine gute Woche werden für Junis. Und ich so, ey, äh, weiß ich nicht. Aber die sind mir da auch schon aufgefallen. Ja. Es könnte sein, dass letztes Mal, ich glaube, irgendwann auf Instagram neulich, als, als wir die wieder gepostet haben, da hat auch Luca irgendwie den Zuspruch von jemandem bekommen. Das würde mich jetzt nicht überraschen, wenn das hier auch so ist. Geht so ein bisschen in diese Penn State-Richtung. Also auch so schlichtes Blau, einfach clean gehalten. Ja. Kann man machen. Noch bad. Kann man machen. Okay. Ich habe gerade gemerkt, dass äh, das ja ganz nice ist, dass, weil, wenn man dann nicht die WM guckt, äh, dass es wenigstens gerade gutes alternatives Sportprogramm auch unter der Woche gibt, bei College Basketball ja wieder gestartet habe und gerade das äh, allseits bekannte Maui Inti äh, im Invitational ist, wo die dann immer nach Hawaii reisen und da äh, die, die, Reporter, dann sitzen die dann da immer in so Hawaii-Hemden, die Kommentatoren, und dann spielen die da in dieser typischen Halle. Das ist immer ganz geil. Also, High ist leider gestern rausgeflogen. Ich bin jetzt nur noch in der Constellation Round, aber es ist immer ein sehr, sehr gut gespicktes Turnier. Das gebe ich mir doch nachher mal. So, schön. Ähm, das hätten wir, ja, dann haben wir ein abschließendes Thema, was auf der einen Seite ein bisschen sch ja schade ist oder doof ist, aber gleichzeitig auch sehr spannend. Hm. Wir haben jetzt diese Woche uns nicht entschieden, jeder ein draft Prospect of the Week mitzunehmen oder mitzubringen, sondern wir haben zwei Prospects, die sich jetzt verletzt haben und zu, ja, die jetzt in der nächsten kommenden NFL-Draft sein werden, weil der eine hat geklärt und der andere ist zu alt, um zurückzukommen. Und deswegen wollen wir da mal kurz drüber reden. Vielleicht erstmal der, über den wir vielleicht ein bisschen weniger zu reden haben, Tyree Wilson. Texas Tech, Edge Rusher, dein absoluter Liebling. Du hast ihn hier schon sehr, sehr häufig erwähnt. Du bist ähm, also ja, absolut derjenige, der hier den, den Hype-Train anführt. Er hat schon deklariert für 2023 für die NFL Draft. Er hat sich den rechten Fuß gebrochen. Es ist aber November. Also der wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich zum Training Camp oder auch schon deutlich, deutlich früher, aber wahrscheinlich auch zum Draft-Zeitpunkt schon wieder fit sein. Und deswegen sollte das eigentlich keine wirklichen Auswirkungen auf seinen Draftstock haben. Ähm, vielleicht mal ganz kurz, wie du ihn aktuell siehst. Ähm, mit Verletzung, ohne Verletzung ist eigentlich egal. Siehst du da eine Chance, dass er in Runde 1 geht? Also, das auf jeden Fall.
1: Ähm, was ich halt schade finde, ich sehe ihn sogar hoch in Runde 1 gehen, aktuell. Ne? Ich bin noch nicht so tief im Tape ja. drin. Ne? Leute, vergessen nicht, wir haben erst November. Aber für mich ist er einer der jetzt schon einer der besseren, bzw besten Edge-Rusher des kommenden Drafts. Was ich halt schade finde, wegen dieser Fußverletzung, eigentlich, die wird jetzt keinen Impact auf seine Karriere haben. Auf jeden mhm. Fall nicht auf seine sportliche, also auf das Sportliche seiner Karriere. Ähm, er wird halt wahrscheinlich oder eventuell so Sachen wie Combine oder Senior Bowl etc. Ähm, ich weiß nicht, ob er Senior Bowl überhaupt also ob er dafür mhm, doch. überhaupt in Anführungszeichen, Legible des Senior, ne?
0: Ja, also, naja, ja doch, erst vier Jahre okay. da gewesen, Das Ja, okay, ja. gut, genau. ja. Mhm. Ähm, Da würde er nicht hingehen und combine, ich hätte ihn halt
1: gerne Athletic Testing, also ich hätte gerne gesehen, dass er ein Athletic Testing macht, weil ich glaube, da hätte er gut abschneiden können oder da hätte er sich nochmal nach oben spielen können, weil ich mhm. finde ihn schon relativ athletisch und klar, also seine ja. Measurements werden hoffentlich gut sein, ähm, ja. leider durch eine Sportpause natürlich auch mal ein bisschen manipuliert, weil er nicht in Shape ist und hast du nicht gesehen. Aber ich denke nicht, dass das jetzt einen krassen Impact haben wird aus seinem Draftstock. Also ich denke nicht, dass er jetzt plötzlich eine Runde runterfällt,
0: wegen eines gebrochenen Fußes. Ja, das, das Testing ist halt wirklich spannend, weil da bereitest du dich auch ausführlichst darauf vor. Ja. Und ob das möglich ist, ist wirklich die Frage. Finde ich schwer einzuschätzen. Ja, die Maße werden wirklich spannend sein, weil bei ESPN ist ja gerade 6,6275 gelistet. Das sind natürlich echt heftige Maße mal gucken, ob der dann am Ende 65 oder sowas ist, immer noch gut. Der bringt schon eine Menge mit, hat jetzt auch die letzten Jahre gute Production, dieses Jahr und letztes Jahr jeweils 76 produziert. Also, ich glaube, das ist ja eh klar, dieses Jahr haben wir so eine Edge-Klasse, die ja, so ein, zwei, vielleicht drei große Namen vorne hat und vielleicht gehört er da am Ende dieser Gruppe sogar mit hin und wenn nicht, kommt er aber danach und das heißt ja eigentlich auch, wenn du so weit oben bist und du jetzt nicht irgendwie dein Mega-Drop-Off ist, was wir hier beide nicht sehen, naja, da bist du auf jeden Fall in der Debatte um Runde 1, weil Edge-Rusher werden halt immer hö Tacken höher genommen, auf jeden Fall auch nochmal als andere Position. Deswegen, spannender Dude. Ja, ja definitiv. Ja, und dann kommen wir zur spannenderen Diskussion. Hm, Händen Hooker hat sich leider, leider, leider das Kreuzband gerissen. Und das ist so ja schon verdammt doof. Weil dieses Jahr ist unglaublich gut gelaufen. Ähm, sie haben super gut gespielt. Er hat super gut gespielt. Man muss schon fast sagen, in Anführungszeichen, zum Glück haben sie jetzt nicht irgendwie größeres erreicht, weil das wäre natürlich ultra bitter gewesen, wenn jetzt Tennessee irgendwie auf Playoff-Kurs gewesen wäre und, und sie verlieren jetzt hier. Aber kannst du trotzdem so nicht sagen, weil so oder so ist es einfach ultra scheiße. Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt, es war ja so schon eine große Debatte darum, mh, ob er, wie das Ganze jetzt mit ihm abläuft, weil er hat sehr gut gespielt, er, hat, er ist super athletisch, er hat einen guten Arm gezeigt, gute Deep Boys geworfen, ob wir ihn jetzt am Ende als Runde 1, Runde 2, Prospect sehen, sagen wir dahingestellt, aber die Chance, dass er in Runde 1 verfügbar, oder dass er in Runde 1 gezogen wird, die besteht, so. Er ist schon 25 Jahre alt zum Draft-Zeitpunkt. -Draft das ist verdammt alt für einen NFL-Quarterback. Ähm, wir haben immer wieder gesagt, letztendlich ist es egal, weil wenn er dann 10 Jahre spielt dann, und du ziehst ja jemanden, der gut spielt, dann juckt dich das nicht. Wenn er jetzt, aber er hat eine Torn SCL, also Kreuzbandriss, das heißt, vielleicht ist er zum Start oder Mitte nächster Saison auf ready, dann hat er aber keine Vorbereitung und nichts gehabt. Das heißt, vielleicht wird die Hätte die Hälfte der Saison oder so, aber dann hast, hast du immer noch nicht ein ganzes Rookie-Jahr gehabt. Also es kann halt sein, dass er 27 ist, bevor er so richtig ankommt in der NFL und das ist halt schon heftig. Und da, Es ist ein sehr spannender Case, mit wo viele Szenarien zusammenkommen, um die NFL mal zu testen, weil... Auf der einen Seite finde ich es schwer, mir vorzustellen, dass sie ihn jetzt in Runde 1 ziehen, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt in Runde 3 oder so fallen lassen. Das, ja, das könnte ja auch ein krasser Stil werden. Wenn er drei gute Jahre spielt und dich weiter in den Playoffs bringt, dann nimmst du das früh. Also, weiß ich nicht. Was, was denkst du? Ich glaube, es hängt wirklich stark davon ab, wie die NFL
1: seine bisherigen Leistungen evaluiert und wie viel sie ihm dazu als Prospect zu schreiben oder ihm als Spieler zu schreiben und wie viel sie dem System Heupel zu schreiben. Und wenn sie in ihm einen System-Quarterback mit guten Tools sehen, mhm. dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er ein ganzes, ganzes Stück runterdroppen wird. Aber wenn sie in ihm einen potenziellen Franchise-Quarterback sehen, und ich denke, das kann auch von Team zu Team unterschiedlich sein, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der als Projektende, in der Erst, Ende der ersten Runde gezogen wird. Das Problem ist, das hatte ich von ihm halt auch gedacht vor der Verletzung, wenn es Teams gibt, die da Injury-Concerns mhm. haben und das sehen wir immer wieder, dass das für manche Teams, ohne groß nachzuforschen, richtige Red Flags sind. Also klar, die Lions sind ein Team, die sind von den verletzten Jameson Williams hochgetradet. Gleichzeitig ist im Jahr davor Jeremiah Owosu Koramoa gefühlt eine ganze Runde gedroppt, weil er Injury-Concerns hatte. Eine Kobe Dean Gab es die ganze Zeit Injury-Diskussion, plötzlich wird er in Runde 3 gezogen, weil da irgendwelche Verletzungsgerüchte umherstreuen. Problem ist bei der, ja, bei, bei, beim Spieler Hooker, das sind halt keine Gerüchte, es ist eine real existierende Verletzung bei einem Spieler, der auch noch als mhm. zu alt gilt. Deswegen ähm, für mich schwer. Ich kann mir aktuell zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass er in der frühen Runde 1 gezogen wird, mittlere Runde 1 sich auch nicht. Ich sehe vielleicht, vielleicht, wenn irgendein Team diese Injury-Concerns beiseite legt, dann sehe ich das vielleicht Ende Runde 1 ihn als Quarterback ziehen. Andererseits, die Teams, die da picken, haben, mein, also haben meistens kein Need auf Quarterback. So, deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Hooker darunter echt mhm. leiden könnte. Nochmal zusätzlich zu der Altersdebatte und am Ende tatsächlich erst in Runde 3 geht. Also das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr sehr großer Longshot in die Zukunft und eben das bitte nicht für bare Münze. Es ist jetzt halt sehr viel Projection ja. und was passiert mit dem Spieler. Ich könnte mir sogar vorstellen, und das wäre richtig bitter, dass er sogar noch tiefer fällt. Also mhm. sogar theoretisch auf Tag 3. Und ist halt das auch
0: ein, ja. Das könnte krasser Stil sein.
1: Ja. Das ist halt, das ist halt so ein Sam Howell-Szenario, nur was Sam Howell halt mhm. nicht verletzt. Und
0: Ja. Ja, ja. ja, ja. Schwierig. Also ich gehe gerade die NFL-Teams durch. In meinen Augen, ich glaube nicht, dass das passiert. Also wenn die Jaguars jetzt sagen würden, okay, wir wollen jetzt Trevor Lawrence noch die Zeit geben und wir glauben an den, aber wir holen uns jetzt wen, der potenziell dann übernehmen könnte oder ein sehr, sehr guter, erfahrener Backup, erfahren, aber junger, aber eigentlich schon älterer Backup sein kann. Ist aber eigentlich ein wildes Szenario. Eigentlich müsste es ja ein Team sein, was noch ein, was irgendwie in Runde 2, 3 sagt, wir haben jetzt einen Quarterback, mit dem sind wir eigentlich ganz zufrieden. Ähm, der spielt auch noch ein, zwei Jahre und danach kommt halt ein Hooker. Also das ist ja eigentlich ein ideales Szenario dafür. Aber wer ist das? Also Minnesota, ähm, Green Bay, wenn die wieder einen Quarterback ziehen, keine Ahnung. Also ähm, bei Tampa Bay, es hängt ein bisschen davon ab, wo Brady, ob der bleibt, ob der aufhört, ob der woanders hingeht, was dann passiert. Ähm, und sonst sehe ich jetzt hier kein weiteres Team. Die Rams haben eh, glaube ich, keine Picks. Bei denen ja, Ahnung, vielleicht die Giants. Rams vielleicht spät. Aber die brauchen ja eigentlich auch dann wen, der jetzt, also, oder ich, ja, ich weiß nicht, wie da Daniel Jones jetzt gerade so das Standing ist. Ich meine, ich immer 7 und 3. Also Ich glaube, Rams. dass also Daniel Jones' Standing ist, glaube ich,
1: in der Organisation höher als im Konsens. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die den ja. Giants immer noch gerne einen Quarterback mocken würden. Ähm, viele Giants-Fans sind aber relativ sold von dem, was Daniel Jones macht. Also auch für mich eher so eine 50-50-Geschichte. Ja, ja, ja es, also, es, es, also es fällt mir gerade irgendwie schwer, einen Landing-Spot für Runde 1 zu finden. Also da, nee, 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 da, genau. Aber ja, ich ja. habe da
0: jetzt auch bei all den Spots, die ich gerade angesprochen habe, rede ich von Runde 2, 3, 4, irgendwas da, je nachdem, wo die NFL ihn dann so sieht. Und ich muss sagen, das finde ich jetzt mal spannend. Ach krass, wie kann das jetzt eigentlich kommen? Ist das so? Die Rams haben ja richtig viele Picks. In den späten Runden oder in den frühen Runden? Also nicht in Runde 1, aber danach haben die richtig viele. Ist das, das so? Das okay. kann sein. Ja, also die haben jetzt in Runde 2, haben die, ja okay, spät, okay, never mind, aber Runde 2 haben sie an, in Runde 3 haben sie an und dann haben sie 1, 2, 3, 3, 5 Runden, 1, 2, 3, 4, 6 Runden und 2, 7 Picks. Szenario, der Hedden Nuker fällt in Runde 3 oder 4 und die müssten da irgendwie hintraden oder sowas mit einem Matthew Stafford, der halt jetzt schon irgendwie ein bisschen fortgeschrittenes Alter ist. Und du willst vielleicht einen Quarterback haben, der dann einigermaßen ready ist. So, also finde ich jetzt finde ich ein Szenario, was nicht so absurd ist. Das, ja, das Problem, ich was
1: ich halt irgendwie sehe, ist, dass man bei Henton Hooker irgendwie noch, noch nicht weiß, wie ready der ist, obwohl er halt dann schon so ja. alt ist. Und das ist halt das Problem. Absolut. Ich würde ihn aktuell halt nicht als ready beschreiben. Er ist halt erfahren durch seine College-Erfahrung. und ja. Boah, Ich sehe das wirklich, also ich, ich sehe wirklich ein Szenario dafür und da reden wir dann auch irgendwann tatsächlich von Runde 4, Ende Runde 4, Runde 5, wo dann irgendein Team sagt, okay gut, wir können uns das Talent jetzt einfach nicht mehr durch die Lappen gehen lassen. Ja. So angenommen, unser Quarterback hat jetzt plötzlich eine Career-Ending-Injury, dann haben wir so einen Typen als Backup. so ne Klopf auf Holz, das wünsche ich natürlich niemandem, aber ja, das könnte ganz, ganz ugly werden.
0: Und das ist, also so, so sehr ich das alles für ihn hasse, die Storylines, die wir wenn Spencer Rattler deklären würde, noch mehr. Aber die Storylines, die wir mit diesen Quarterbacks haben, die wir mit dieser gesamten Runde 1-Debatte, wo auch immer noch auf vielen Boards, die man sieht, ein Anthony Richardson reinfällt, ob der deklärt oder nicht, ob man der Meinung ist oder nicht, das ist super spannend, was da passiert. Mhm. Ähm, ob das in KJ Jefferson, keine Ahnung, ob der am Ende, kann der, der kann auch wahrscheinlich noch ein Jahr bleiben, ähm, was, was mit dem passiert, ne, weil der ist für mich, der wird irgendwie nie so richtig spät, also er wird nie in dieser Runde 1-Debatte genannt. Aber immer wenn jemand dann sagt, ähm, ja, der kann auf jeden Fall noch bleiben, aber vielleicht macht das auch nicht. Der kann aber dann halt auch sein, weil der hat super wenig Turnover produziert so, und macht echt einen guten Job. Ähm, immer wenn dann jemand schreibt irgendwie die Quarterbacks habe ich für Runde 1 und dann kommt jemand in den Kommentaren und sagt, ja, Kater Jefferson, was ist mit dem, dann sagen alle immer, oh ja, den finde ich schon spannend. So, ist vielleicht ja. nicht ganz Runde 1, aber ist schon spannend, durchaus. Du hast dann so ein paar Quarterbacks für danach, dann hast du solche Szenarien wie jetzt hier mit Henton Hooker. Wie gesagt, wir hassen das für ihn. Also das ist einfach richtig bitter, wir hätten ihm den höchsten Pick möglich gewünscht und tun wir immer noch. Aber einfach jetzt für diese Draft-Debatten, dass auch die wir jetzt hier haben werden um all das mit den Rankings und so, und wir, wir können dann Verletzungen nicht ignorieren in unseren Rankings, das geht gar nicht. Ähm, das macht es echt interessant, also ja. Ja, wir haben auch eigentlich die Art von
1: Quarterback-Klasse jetzt kommt, die wir uns eigentlich immer wünschen. Wir haben eine relativ klare Spitze, die ist jetzt in diesem Jahr vielleicht nicht die absolute Elite, wir haben jetzt keinen Trevor Lawrence, aber wir haben ja. eine, ein ziemlich breites Feld an Quarterbacks, die für diese Runde 2, 3, 4 Thematik halt interessant wird. Und letztes Jahr haben wir diese Quarterbacks, die Runde 2, 3 Kaliber in diesem Jahr wären, haben wir im Prinzip nach vorne gezogen in die erste Runde, weil der Need halt da war. So Und dieses ja. Jahr haben wir den Need theoretisch auch in der ersten Runde, aber dafür haben wir auch ein paar Quarterbacks. Aber dafür ist das Feld dahinter so interessant. Ich finde es ich find's wirklich jetzt schon
0: wieder geil, darüber zu diskutieren. Voll. Genau, weil es wäre nicht überraschend, wenn irgendeiner dieser Quarterbacks, Richardson, Bo Nix, Penix Jr., wenn der auf einmal früher gezogen wird, weil die Tools sind da. Also die haben die Tools auf jeden Fall. Das sind athletische Quarterbacks, was du in der NFL heute willst. Du hast diese mittlerweile komplette Wildcard, wenn der deklärt Will Levis, keine Ahnung, was mit dem ist. Ja. Also es ist mittlerweile irgendwie einfach auch nur wild, was da so passiert. Also da werden so unterschiedliche Rankings rauskommen und klar, auch, die, auch schon jetzt kann man auf die Klasse danach gucken und sagen, ey, mit Caleb Williams hat man vielleicht den prototypischen Quarterback, den wir alle wollen in der NFL, so und Drake May ähnlich, aber das ist genau das Ding. Das macht es super spannend. Die Diskussion drumherum mit Händen-Hooker in diesem Szenario wird fast sogar noch spannender. Wir werden das aber, wir sagen es jetzt zum 27. Mal, dass wir das nicht cool finden für ihn. Und wir werden das, wenn er wirklich fallen sollte, auch zu Draft Night noch fünfmal sagen. Immer, wenn wir merken, er fällt und er fällt, wenn wir sagen, Mann, das ist einfach bitter. Und gleichzeitig kann das für ihn auch krass werden. Natürlich ist das für sein Gehalt nicht krass, aber für ihn könnte das trotzdem krass werden, weil er vielleicht in eine Situation kommt, wo die Erwartungen nicht so hoch sind und dann kann er noch komplett überzeugen. Also, ja. 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 Abschließend noch eine nicht so gute News, habe ich gerade noch eben gelesen. Wide Receiver Parker Washington von Penn State ist oh. ebenfalls ähm, Season-Ending raus. Ich meine, die Saison ist jetzt schon relativ am Ende, aber das ist natürlich sehr uncool. Er ist draft eligible er ist einer der besten Wide Receiver der Big Ten. Ich muss sagen die Statistiken dieses Jahr, er hat jetzt 46 Catches für 611 Yards und zwei Touchdowns. Ja, also ich glaube, es wäre natürlich für ihn jetzt so als Draft Prospect besser gewesen, wenn er jetzt irgendwie, weiß nicht, 800 Yards hätte und irgendwie da noch ein bisschen mehr abgeliefert hätte. Aber so oder so, wenn er die klären sollte, glaube ich, haben wir hier einen Prospect, der sehr, sehr gute Chancen hat, an Tag 2 gezogen zu werden. Wide Receiver, der, wo ich neulich irgendwie komplett überrascht war, wie klein der eigentlich ist, weil ich den immer so vom Spielertyp ist, der auch jemand, der so viel größer spielt, als er eigentlich ist. Hm,
1: ja. Das war kein State-Phänomen. Ja.
0: Ja, ja, voll. Aber werden wir dieses Jahr öfter besprechen, weil die Draftklasse auf White Receiver erstens nicht so groß ist in der Spitze. Ähm, Quentin Johnston und dann ja, musst du schon ein bisschen gucken. Und dann hast du aber mehrere Spieler, die deutlich über ihre Größe spielen. Also mhm sei, also Parker Washington potenziell, aber auch ein Josh Downs Prime-Kandidat dafür, den wird man wahrscheinlich sehr klar als Slot sehen, aber der macht halt auch Sachen, die ein normaler Slot-Receiver nicht macht. Ja, Ja. so, und jetzt muss ich kurz gucken, nee, wir, ich habe von Jannike alles drin und wir haben hier sehr ausführliche Diskussionen gehabt, aber ich fand es cool. Hat Spaß gemacht, die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge auch Spaß gemacht. Ähm, Ihr könnt uns gerne weiterempfehlen, darüber würden wir uns freuen. Sonst abonniert uns auf Spotify und Co. gibt da auch gerne Bewertungen. Das hilft uns ganz, ganz doll, weil wir natürlich dann irgendwie in irgendwelchen Rankings höher kommen und mehr Leute auch sehen, dass es einen coolen Podcast über College Football und die NFL Draft gibt. Und sonst haben wir auch ein Supporterprogramm, wo wir im Discord gerne mit euch diskutieren. Ihr könnt bei unserer Supporter-Top-10 mitmachen. Es wird in der Draft-Season auch wieder, denke ich, wir haben da noch nicht so drüber gesprochen, aber ich denke, dass es wieder unsere Scouting-Sessions geben wird, ähm, wo wir uns dann über Zoom oder sowas äh, versammeln und äh, dann einfach zusammen über Prospects quatschen auf unterschiedlichen Positionen. Das war immer sehr, sehr cool. Und ja, vielleicht wollt ihr uns auch einfach nur für das, was wir hier so tun, ein bisschen unter die Arme greifen und ein bisschen unterstützen, weil all das Geld, was wir da reinbekommen, versuchen wir auch dann wieder zu reinvestieren in irgendwelche Tools, die unsere Recherche zum Beispiel hier besser machen. Okay, nächste Folge nehmen wir schon Donnerstagmorgen auf, damit ihr auch genug Zeit habt das vor diesem sehr, sehr spannenden Wochenende auch euch noch reinzuziehen. Genau. So, okay. Und jetzt entlasse ich dich in diesen wunderbaren Dienstagabend. Ich hoffe, du hast noch irgendwas vor oder auch nicht und kannst entspannen.
1: Ja, wundervoll. Von mir noch ein paar letzte Worte. Freunde, Freundinnen, es ist Hate Week, F. Auburn and LSU and Tennessee 2. In dem Sinne, ich bin raus.
0: Sehr schön, schöne positive Worte hier. Ja, ne, ähm, ich sage dazu nur, äh, das ist mal ein bisschen komisch zu sagen, auf den T-Shirts oder auf Twitter sieht es deutlich besser aus, Beat TTUN, The Team Up North. Das Wort wird hier nicht mehr in den, Wort, äh, in den Mund genommen für diese Woche und hoffentlich wird das richtig, richtig deutlich. Ich bin etwas nervös, aber ich freue mich schon sehr darauf, mit euch dann am Donnerstag über diese Partien zu sprechen. Eine, wenn ich die beste Woche im College Football und in diesem Sinne genießt es. Bereitet euch schön drauf vor und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Und dann bis Donnerstag. Tschüssi